0: Давайте мы так, у нас сегодня для лидеров лекция, да, а лидеры означают люди, которые хотят слушать знания, больше у них такая как бы цель, и меньше говорить о себе. А потом во время лекции мы будем с вами вопросы уже по этой лекции обсуждать, хорошо? А то пришли серьезные люди послушать лекцию, и тут как бы мы говорим о каких-то проблемах личные. многим людям жалко время даже лично на это тратить. Итак, мы с вами изучаем, как раскрыть лидерские качества в себе. Ну, человек, лидер, он должен быть успешным, правда? Успех приходит через несколько направлений. Первое направление – это квалификация, то есть человек изучает, как правильно вести бизнес. То есть он изучает законы бизнеса, законы различных движений денежных средств, как действуют законы власти в стране там и так далее. Как, как время свое правильно использовать, распределять время, быть эффективным по времени. Я вам эти темы раскрывать не буду здесь, потому что о них уже говорится очень много. Вот на любой семинар придите, по эффективности вам будут рассказывать об этом, и по всем. Как устроена компания, какие в ней периоды развития, как эффективно использовать свое время, как ну, рассчитывать финансовые средства, как вкладывать, как никуда не вкладывать, какие, как быстро это ты вернешь, какие должны быть как устроена фирма там и так далее. Не буду об этом говорить, потому что везде и всегда об этом говорится. Мы поговорим с вами о другом, о человеке. Потому что если человек не развился сам, хоть ты вкладывай в него знания, хоть не вкладывай. Если ничего не вкладывается, так и не вложишь. Понимаете, то есть неразвитый человек не может быть успешным в жизни. И мы с вами начнем с того, что я уже говорил, но будем говорить более подробно, что есть три стадии развития мужчины, вот с с позиции развитости. То есть у мужчины психика, она очень тяжелая и густая, это как тяжелая артиллерия. Знаете, снаряд, когда стреляет, он такой как бы ему тяжело, пушки, она напрягается, но когда выстрелит, такое такое, полетело что-то большое, и потом сильно взорвалось. Понимаете? Ну, то есть тяжелая артиллерия. Это значит, что стрелять трудно. Поэтому, когда маленький ребенок, мальчик рождается, он, он сразу чувствует себя очень тяжело. У него психика очень медленная такая, густая, тяжелая. И, допустим, мама говорит мальчику, Кушать хочешь он. Ну, то есть, не знает точно, хочет он. Гулять хочет. Вот. Ну, то есть, он, ему надо куда-то бежать, что-то делать. А что конкретно, как бы, у папы какой характер? Не знаю. У мамы не знаю. Гулять хочешь, хочу. Ну, то есть он. У него направленность просто на, на то, чтобы волевое усилие какое-то совершать. И как, если мама смотрит, допустим, своему сыну в глаза, она видит, что у него взгляд немножко мутноватый такой. И он такой, куда-то его тянет все время. Так? Мальчик. Кого мальчик? Поднимите. Согласны, да? Что он такой, он куда-то тянет, он как бы немножко не в теме всегда. Он такой на своей волне, да? Ему что-то свое хочется. И теперь взять девочку, допустим. Девочка рождается, а маленькая девочка, допустим, 2-3 года, да, она уже в теме. Она на маму смотрит такая, ей подмигивает, на папу смотрит, глазки строит. Всех знает, кто такой, и всех любит, со всеми строит отношения, всех понимает. Сегодня будем кидаться фруктами, да? Я понял, хорошо. Вот, видите, то есть у девочки очень четкая возможность все понимать с самого рождения. Да, она такая, у нее психика очень подвижная, такая активная. Она все изучает, понимает, во всем разбирается, чувствует, как правильно во всем. Мальчик ничего не чувствует, ничем не разбирается, но у него есть сильное побуждение побеждать. Делать так, как он хочет. Поэтому у него сильно выражено упрямство у мальчика. Допустим, если что-то захотел, допустим, он добивается этого. Причем девочка, она в отношениях, она плачет, говорит, хочу мороженое, там плачет, дайте мороженое. Мальчик, он не плачет, он просто бежит, хватает мороженое. То есть он хочет мороженое, сразу как у всех раздвигает и все, замороженным. Если он его увидел. Вот, ну сразу туда лезть, раз его за руку хватают, допустим, он, девочка бы разбиралась, она повернулась там, покапризничала, отпустите руку. А мальчик, он даже не понимает, что его держат за руку, он бежит замороженным и как бы его держат, но он как бы бежит, он пытается сделать так, чтобы, ну, препятствие преодолеть просто, и все. То есть, видите, у мужчины психика направлена на победу очень сильно, и в этой победе он постепенно осознает себя как личность, понимает, как жить правильно. И это очень сильно проявляется у мужчины в самом юном маленьком возрасте, понимаете? Но потом, постепенно, полов... во время полового созревания. Вот эта естественная мужская психика, которая нацелена на победу, на движение, на то, чтобы преодолевать трудности, она начинает попадать под влияние энергии любви. Вот эта энергия любви, Для мужчины это страшная аскеза, страшное наказание. Для женщины это хорошая энергия, ну, она из нее соткана. А для мужчины это супер аскеза, понимаете? И когда мужчина попадает под влияние энергии любви, его начинает расплющивать. Ну то есть он теряет вот этот импульс к преодолению, Он, он становится таким... Инертным, меланхоличным, бел- начинает мечтателем таким становиться, понимаете, как бы у него появляются энергетические застои в организме сильные, и в результате он начинает пытаться снять себя напряжение, которое вызывает напряжение, эти застои. То есть человек становится очень напряженным психически из-за энергии вот этой вот любви или желания счастья в отношении. Вот, он становится напряжен, это напряжение приводит его к желаниям там развлекаться. Если неправильное общение, он начинает употреблять наркотики, выпивать, курить, пытаться добиваться девушек. То есть, ну, сходит с пути самосовершенствования, развития и начинает думать, что муж, мужчина означает тот, кто должен ну, завоевать женщину, ну, ну, как бы силой ее захватить как-то и так далее. И вот в сознании юношей, молодых парней появляется вот эта доминанта, что мужчина означает тот, кто должен наслаждаться женщинами. И в этом смысл жизни мужчины. Они так начинают думать. Причина, почему так получается, что юноши ломаются в своем развитии, заключается в том, что у нас неправильное воспитание в целом детей. Веды говорят, что мальчиков и девочек нужно воспитывать отдельно. И мальчиков именно в юношеском возрасте нужно подвергать сильным аскезам, они должны соприкасаться с холодом, с голодом, с трудностями, с какими-то препятствиями в жизни, с серьезной дисциплиной, и это делает их счастливыми, то есть они становятся крепкими, сильными, и вот это половое желание, они таким образом побеждают. А девочки, наоборот, в этом возрасте, когда у них появляется половое желание, их надо подвергать очень сильному контакту с искусством, с любовью, с гармонией. То есть они должны ходить в какие-то кружки, пение, танцы и занимать эту энергию любви с помощью искусства, деятельности. Так женщина развивается в юношеском возрасте и мужчина развивается в юношеском возрасте. Ну так как и, и контакта никакого нет между полами, то есть дистанция очень сильная, потому что этот контакт делает искру, и как бы юноши и девушки теряют себя, они теряют возможность развиваться и становятся инертными. Девочки становятся очень капризными, обидчивыми, ранивыми и мечтательными, а мальчики становятся ленивыми, тупыми и ну, начинают там пить, курить, то есть делать глупости всякие. Ну, то есть, противопоставлять себя обществу. Теперь, смотрите, приходит возраст 20 лет, когда человек должен уже развиваться как личность. И что мы видим? В результате вот этого вот неправильного воспитания в этом юношеском возрасте мальчики становятся ватрушками, то есть, мужчина к 20 годам, он не знает, чем ему заниматься, он становится инертным, ленивым, депрессивным. Чаще всего уже в самом лучшем случае он подсаживается на компьютерные игры, это в самом лучшем случае, а может быть он подсаживается уже и на наркотики, и на половые извращения и так далее. Девочки в лучшем случае тоже подсаживаются на компьютерные игры, плюс депрессия уже начинается в это время, Чувство, ну, Ну, чувство одиночества и инертность сильная, то есть... Домашнее пребывание, во провождения или противоположное гулеж сплошной. То есть. то есть начнем с этого, понимаете, вот если бы этого не было, было бы другое. Но сейчас вот первая стадия развития личности для нас, вот если мы хотим быть лидерами, первая стадия для мужчины называется ватрушка. Ну то есть ватрушка, это означает мужчина, ватрушка, понятно, что такое ватрушка. Ну, то есть, это мужчина, у которого нет волевого импульса никакого, то есть, он просто вот ватрушка. Понимаете, и хорошо, если это ватрушка, там же в центре что-то должно быть, да, у ватрушки, там сладкие, сладкая ватрушка. Самое худшее, если это ватрушка с пивом в центре, понимаете, это уже как бы такой тяжелый вариант ватрушки, которая, ну, уже сложно ее развивать, потому что нужно сначала пиво вылить из нее, чтобы она развивалась. А потом уже развитие начнется. Девочка а, в этом возрасте, 20 лет, девушка молодая, а, она тоже как ватрушка, но, она, но у женщины это не выражается в этой инертности, такой тупости, лени. Это выражается в том, что она очень чувствительная и мечтательная. То есть она делать ничего не хочет, она такая как бы хочет замуж, хочет счастливой жизни, но, но к этому не прилагает никаких усилий. Понимаете? То есть вот, вот такая... А мужик просто вот, он, ну, лентяй такой, обезволенный человек, капризный. Ну, он очень сильно как бы себя пытается противопоставлять обществу, все плохие вокруг и так далее. Ну и плюс сидит в компьютерных играх постоянно. Вот с этого начинаем самосовершенствование, потому что это практично, понимаете? Итак, следующая стадия. Мужчина, вот смотрите, если говорить о развитии мужчины, то оно очень простое. Есть три этапа развития мужского, мужской психики. Первый этап называется «тело». Ну, то есть мужчина просто подвергает свое тело аскезам зарядки, штанги, гири, закаливание, пробежки, спорт какой-то. Первый этап развития мужчины – это «тело». Второй этап называется «воля». Потому что когда человек тело свое начинает напрягать, то у него развивается волевой импульс. Это то, что должно было в юношестве происходить, понимаете. Вместо компьютерных игр и девочек он должен был в юношестве телом заняться и и начать его подвергать аскезе физической. Потом у него появляется волевой импульс, то есть способность волевого управления собой. То есть у него появляется понимание, что есть такое понятие, как сила воли, можно себя заставлять что-то делать, понимаете, и так далее. И тогда мужчина на втором этапе развития, когда он уже ну, пошел жить нормальной жизнью, не вот этой жизнью ватрушки, а нормальной жизнью пошел жить, то он начинает ставить обеты перед собой. Ну, допустим, буду вставать на 15 минут пораньше каждый день. И так как у него тело постоянно в аскезе находится, то есть он заряжает себя движением, у него появляется способность преодолевать себя. На втором этапе у него появляется способность регламентировать свою жизнь. То, что советует тайм-менеджмент, понимает, требует огромных волевых усилий. если у человека силы воли нет, то какой тайм-менеджмент? Человек зависает на каждом шагу, допустим, почему человек зависает? Потому что он, у него нет сил. Допустим, пришел куда-то, раз посмотрел новости, раз переключил, раз посмотрел еще компьютерную игру, поиграл, уже час прошел, а он хотел что-то сделать. А он это не смог сделать, потому что у него волевых сил нет. А волевые силы у мужчины вырабатываются с помощью физической нагрузки. Закаливание, спорт там, и так далее. Понимаете, мужчина становится, волевой импульс вырабатывает с помощью движения мужчины. Или преодоление своего тела. Вот так вот. Правильно. Вот теперь а, движемся дальше. У мужчины появился волевой импульс, он способен а, регламентировать свою жизнь. Следующий этап это замах на бредные привычки. Вот когда сила воли появилась у мужчины, следующий этап – это замах на вредные привычки. У каждого мужчины уже 20 годам есть пару вредных привычек. И он, когда у него сначала спорт, потом волевые усилия, потом замах на на вредные привычки, он начинает дальше побеждать себе вредную привычку. Вообще, самый лучший вредную привычку, способ побеждать – это найти себе полезную привычку. Ну, допустим, какие-то мужчины побеждают, вредную привычку тем, что они, ну, допустим, увлекаются спортом, пошел на тренировки, как бы бросил курить. Ну, понимаете, это для мужчины простой способ, вот он закаливаться, начал в проруби купаться, там, бросил пить и так далее. Ну, то есть, если есть какой-то способ, потому что курение и выпивка это всего лишь способ расслабляться, точно так же, как и компьютерные игры. Поймите, главная проблема в психике мужчины это напряжение. Напряжение означает нехватка энергии любви. Вот мужчине не хватает любви, а женщине не хватает стабильности или волевой силы. То есть есть волевая сила, а есть энергия любви. Женщине не хватает волевой силы всю жизнь, а мужчине не хватает энергии любви. Точно так же, как мужчина тянется к холоду, то есть ему нравится свежий воздух, вода, мужчинам нравится, а женщинам нравится солнце. Солнце это мужская энергия, мужское начало, а свежий воздух, вода это женское начало. Понимаете, каждый тянется к противоположному. Женщина тянется к волевой силе, к стабильности, а мужчина тянется к любви. И когда у мужчины любви не хватает, он становится напряженным. А у женщины, когда волевой силы не хватает, она становится депрессивной. Инертной, депрессивной в жизни становится женщина. А у мужчины, когда не хватает любви Он становится напряженным. И мужчины снимают напряжение с помощью курения, спиртного, азартных игр, компьютерных игр, секса и так далее. Понятно? И вот когда мужчина уже научился расслабляться с помощью движения, то есть аскеза тоже расслабляет, движение, спорт, закаливание, подвижный образ жизни, вот. Даже посты те же самые, все это расслабляет, снимает психическое напряжение. Когда напряжение снимается начало, и плюс у тебя появилась сила воли, ты берешь и бросаешь вредную привычку. Все, это следующий этап. И вот когда ты дошел до этого этапа, что у тебя уже есть? У тебя есть здоровое тело, у тебя есть сила воли, у тебя есть нет уже вредных привычек, и ты уже более-менее регламентировал свою жизнь, вот с этого момента начинается развитие мужчины. А если вы до этого момента не дошли, то вот и занимаетесь вот этим моментом. Некоторые мужчины даже умеют высокое положение в обществе, но они не могут справиться с вредными привычками, они не могут регламентировать свою жизнь, как ни странно. И это значит, что им что надо делать? Им надо начать заниматься спортом, нужно закаливаться, нужно обеды себе давать, ставить какие-то, потом уже. А потом дальше им нужно бросать вредные привычки и приводить себя в норму, понимаете? В норму, в которой можно нормально жить. А потом только после этого уже можно думать о развитии качеств лидера. Потому что качество лидера всегда основывается на силе психической человека. Нет сил, нет качеств. Вот допустим, если у меня нет сил я нервничаю. И мне говорят, не нервничай. Психологи говорят, нервничай, не нервничай, нервничаешь, не нервничай. Я говорю, я не могу нервничать, он говорит, ты старайся. Он не понимает просто, этот психолог, что проблема не в том, что ты не не стараешься, он говорит, я каждый день стараюсь, а проблема в том, что у тебя не хватает силы просто. Некоторые пользуются всякими уловками, например, есть такое понятие мудрой комбинации пальцев, они стабилизируют психику я одному руководителю рассказывал, что если указательный с большим... Большой палец это я, указательный это моя воля. Я соединяю большой с палец с указательным, стабилизирую свою волю. Средний палец это моя выносливость, работоспособность. Ну, соединяю большой палец со, со средним, это моя выносливость. Вот. А мне этот руководитель говорит, а если... Ты большой палец ставишь между указательным и безымянным. Я говорю, это тоже мудро, она означает, что ты подчиняешь свою волю и выносливость только себе. Он говорит, я использовал эту мудру в общении с начальником. Он когда мне что-то говорил, я все время нервничал сильно, а потом я в карман положил вот так руку, и вот так сделал, И мне стало спокойно. (свист) (свист) Ну, иногда люди пользуются этими способами. Ну, это может быть и практично в какой-то степени, но не сильно. Лучше изучать, как правильно жить, как последовательность развития событий вот в мужской психике, в мужском теле происходит. Итак... Я, конечно, оби... но обязательно расскажу в женском теле. Ну, просто обязательно, сто процентов. Вообще это была ошибка. Мне надо было женского тела рассказывать. Женщины, потому что нетерпеливые, они вот сейчас все сидят, думают, Господи, сколько про мужчин, это же кошмар. Простите, женщины, это была моя серьезная ошибка. Итак.. Да, да, вот, но это мы сейчас только первую разобрали. И вот человек пошел вперед, понимаете, первая стадия ватрушка, и потом он, когда вот это все стабилизирует, все, что мы сказали, он прошел эту первую стадию, и он в результате получил энергию. И так как в это время человек не знает, как пользоваться энергией, она у него уже есть. Вот знаете, как вот, допустим, ну, жеребец, допустим, да, он родился, маленький же ребенкий, и он начинает такое, он не знает, как бы что с ней делать. Или маленький ребенок он бегает. Он энергию получил, но что с ней делать, толком не знает. И он просто носится. Вода квадратная, такое, носится, как бы, обкатывает тело. Маленький ребенок. Он тело получил, новое такое, активное. Но сначала он сисю сосал, наполнялся энергией, потом начал ходить чуть-чуть. И потом его поперло, и он побежал. То есть, уже знаю, в три года дети просто, ну, как юла, то есть, их не остановишь. <связать> Обкатывают тело. Так и мужик тоже, он когда энергию получил, на второй стадии у него глаза квадратные, и он начал упахиваться. Все, как бы, у него энергия пошла, и он начал на одной работе, на двух работах, на трех работах, на четырех работах, понимаете, то есть... Ну, то есть, ну, вторая стадия развития мужчины называется работоголик. Ну, то есть, он, энергия уже есть у мужчины, он уже научился как-то получать эту энергию в жизни, мозгов нет. Но не то, что у него нет мозгов, он как бы, у него четкий план. Чем больше денег, тем больше развития, он так считает. Он не знает, что есть разные виды развития. Например, человек больше, 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 больше работает и зарабатывает деньги. Деньги дают человеку определенные возможности в жизни, да? вот деньги есть, можно вложиться в бизнес, бизнес больше прибыли, больше денег, и все, и пошел-пошел вот нарастающий ком такой, и вот люди в основном так мыслят все. Это стадия развития человека и мышления, называется работа голик. В чем ошибка такого мышления? Она очень простая, эта ошибка. Эти люди не понимают, что развитие человека означает не Способность зарабатывать деньги, а другие способности, но в частности, если мы говорим про лидеров, посмотрите, первая способность, она вообще, когда люди начинают этим заниматься, они вообще не знают, как это вообще сделать, для них это нереально сложно. Это первая способность, это не просто найти себе людей, которые будут с тобой вместе работать а еще найти тех, которые тебя не предадут, раз, и тех, которые будут работать хорошо, два. И сразу возникает вопрос, а где их вообще найти и как? И понимаете, вот первое, что нужно знать, нужно видеть людей. Вот человек, который способен, допустим, собрать команду, он знает качество человека, он чувствует, этот предаст, этот не предаст, это может вот это делать, этот не может вот это делать. Но даже если ты знаешь качество людей и можешь уже видеть людей, есть одна проблема. Те люди, которые тебе нужны, они к тебе не притягиваются. Как вот о замужестве я говорю, девушка, допустим, хочет высокого и красивого замуж выйти. Но судьбы не хватает на это. Она находит себе или некрасивого, но высокого, или красивого, но невысокого. Понимаете? Ну, то есть на все сразу не хватает. То есть он также у лидера, понимаете, если он не развивает себя как духовно, если у него нет отношений с Богом, то он не может найти себе тех сотрудников, которых он уже понимает, ему надо иметь. И там еще есть одна проблема, понимаете, если человек в принципе не понимает важность, разницу между качествами личности и профессиональным уровнем человека, то это еще одна засада. Потому что профессиональный уровень человека выражается в чем? В его образовании, допустим, у него там диплом есть, там оксфордский какой-то, еще что-то. Ну то есть супер-пупер специалист. И он начинает, ну ладно, там есть, допустим, это уже совсем примитивно. Там дипломов нам показывал, начал работать, казалось, что ноль. Ну выгнали. Но это как бы не самая главная проблема. Проблема заключается в том, что есть еще хуже вариант. Когда человек показывал дипломов, его приняли, он начал работать, и у него все супер-пупер получается, понимаете? Но качество личности его нулевые. Это значит, что вы его ставите на очень ответственную должность. Ответственная должность, это как, как в анекдоте, как бы Буратино родился, у него на носу болт. Открутили, болт, ноги отвалились. Ну, на носу болт отключили, ноги отвалились. Понимаете? То есть ответственная должность. <связать> Нельзя было болт откручивать. <связать> понимаете? И вот на эту ответственность должность человека ставят просто с хорошим дипломом. Понимаете? Какой результат потом дальше? В тот момент, когда... А этот момент обязательно наступит в фирме, когда наступает кризис. А это обязательно. У всех есть хорошие периоды в бизнесе, есть плохие. Наступил плохой период в бизнесе, что происходит? Все эти вот эти вот с хорошими дипломами, но с, с плохой совестью. Они думают, что я такой крутой специалист, буду в этой фирме работать, в которой мне даже оплатить мой труд по-настоящему не могут. Понимаете, у этого человека нет ни отношений ни с кем, он просто работает для денег, потому что развитость его нулевая, как личности. Понимаете, и он просто уходит из вашей фирмы, как бы, помахав вам ручкой, сказав, к обеду не жди твой песик, и уходит, понимаете? И у вас разваливается все, потому что это вот как раз тот был болтик, который открутишь, и ноги отваливаются, понимаете? То есть он является ключевым человеком, потому что крупный специалист. И вы потом подумали, мне бы лучше найти человека с совестью, который бы, может быть, меньше э, квалифицированным был, я бы его, может быть, подтянул потом сам, выучил, чем вот такого вот э, с пальцами веером я себе взял, как бы а теперь он мне все развалил. И сразу возникает вопрос тогда о развитии, и куда же я развивался, почему я не распознал этого человека, почему у меня судьбы хорошей не хватило найти соратника в себе в деятельности, понимаете. И вот это уже э, тема, которая из вот этой вот работа Голика, тык-дык-тык-дык, То есть работаем просто вместе, набираем команду, деньги вкладываем и идем вперед. Понимаете, люди думают, деньги дали, народ есть, все, бизнес пойдет. Ничего подобного. Что важнее, деньги или люди? Люди. А что важнее, ваше представление, понимание о цели вашей деятельности или люди? Потому что если у вас нет идеи, то эта идея никого не вдохновит, и все люди рассыпятся. Понимаете? Потому что если идея такая, что она вдохновляет людей, как бы вокруг вас сплачивает, у вас создается вера в то, что вы делаете вместе, тогда получается все соединяется, понимаете, в одно целое. И люди, они идут к одному, понимаете? Это называется жизнь для Бога. То есть, когда человек, миссия какая-то в жизни есть, любой фирмы должна быть миссия обязательная. а как это осуществляться, это уже другой вопрос, это чем большая тема беседы. Жизнь для Бога не обязательно, что мы храмы строим там, она может по-разному выражаться, понимаете, это называется миссия на разном уровне. Например, я работаю для того, чтобы вы были счастливы. Это тоже жизнь для Бога, понимаете, ты как бы людям свою жизнь отдаешь, потому что они частички Бога, ты так понимаешь, ты людям так говоришь, я живу для того, чтобы вы были счастливы, потому что вы частички Бога. И поэтому я эту фирму содержу, чтобы о вас заботиться и доказываешь что в своей жизни и они не думают, я буду работать у этого человека, потому что он живет для нас. Все, это миссия называется, понимаете, но она не такая может быть высокая, есть и выше разные миссии. И мы сейчас говорим с вами о том, что есть разные этапы развития лидера. Итак, первый этап, человек хочет быть лидером, у него есть он природа лидера, но он не может даже заставить себя совершить волевое усилие, у него нет сил работать, то есть он ватрушка. И он думает, сколько мне надо денег взять для развития своей фирмы. Да какое развитие фирмы, тебе надо выйти из этого состояния. Вот у тебя и развитие фирмы сейчас. Или он упивается там, поработал, потом пац нажрался и под, под столом ползает, вот, рыгает. Ну, как бы, сколько надо мне вкладывать сил в развитие фирмы? Да тебе сначала надо выйти из этого состояния. То есть ты должен сначала бегать, начать закаляться, то есть волевой импульс выработать потом режим дня, выработать потом, когда у тебя силы появляются и способности, ты берешь предную привычку, так прижимаешь к ногтю и бабах, ее нет, все, пошел дальше, все, ты уже можешь дальше двигаться. А следующий этап называется работоголь. У тебя энергия есть, сила есть, ума не надо. Понимаете, энергия есть, а куда ее тратить? Ты не знаешь, что думаешь. Ты да сейчас у меня силы есть, упахаемся. Кредит берем, людей набираем, пашем, зарабатываем, продвигаемся. Не тут-то было. Кредит берем, людей набираем, и они все вот так вот сквозь пальцы. Почему? Потому что люди не те все, денег Как бы не знаешь, куда идти, сколько вклад, ты не знаешь, сколько у тебя судьбы благочестивой, сколько ты можешь бизнеса брать, сколько людей ты можешь удержать вокруг себя, ты не знаешь ничего этого. Ты просто берешь по максимуму, сколько денег, максимум людей, и все у тебя сквозь пальцы провалилось, и еще, слава Богу, если в тюрьму потом не посадят за долги. Видите, на этом этапе работа голик, человек тоже особо не развит, он не может правильно планировать свою деятельность, потому что он примитивно все воспринимает. Он думает, что все деньги, связи и количество работников на моем предприятии. Ничего подобного. Это все пустое. Деньги у тебя улетят, потому что ты не знаешь, как правильно вкладывать. Люди улетят, потому что ты в них не разбираешься, и у тебя не хватает благочестия, чтобы выбрать хороших людей. И поставить их по местам. Ты можешь хороших выбрать, но не знаешь, куда кого поставить. У тебя видения нет как люди, где могут быть эффективными. Вот это называется развитие личности, понимаете, лидера. Ну, То есть лидер должен э, вот с этой стадии, что типа тупо работаем до последнего, он должен выйти на стадию, в которой он э, развивается духовно, как личность. Вот это и есть третья стадия, или настоящий мужчина, настоящий мужчина. Ну то есть третья стадия – развитый человек. Ну то есть мужчина… Что значит развитый человек? Это значит, что он понимает, что благочестие стоит выше, чем возможности. Что такое благочестие? Это, чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, там был спиртному равнодушен и беседе был не скушен и к тому же чтобы он и красив был и умен то есть это называется благочесть женщина знают что это такое то есть мужчина становится развитым разумным честным благородным красивым терпеливым собранным волевым возвышенным смелым и так далее качество появляется человек на третьей стадии развития качество Все выходят. Они и так у мужчины есть внутри, но на третьей стадии они просто выходят наружу. Это от а, работы над собой, от духовной жизни происходит. И тогда человек постепенно начинает разбираться в людях, кто ему нужен. Но при этом он еще не знает, как сделать так, чтобы они приклеились ко мне, кто нужен. А это уже более Бога. Поэтому иногда люди просто вот знают, вот нужен такой человек, и там поискал, и там, и объявление сделал, люди не попадают, в такие. И он просто идет в храм, и говорит, и купол для храма строит. И батюшка говорит, что тебе надо, старче? Он говорит, хочу менеджера по продажам. Мы аминь. <смех> ну, то есть, Бога начинает просить, потому что понимает, по-другому как бы невозможно. И все, и потом раз, и домой, и вот как бы тебе менеджер по продажам. Ну, приходит человек в жизни понимаете. Это чудо, но это так и есть. То есть, иногда не хватает просто милости человеку в жизни, для того, чтобы получить вот пару, тройку всего нужно менеджеру, лидеру, Пару-тройку людей, которые сделают всю его судьбу. Всего несколько человек на самом деле. Они потом вокруг них, они обрастают разными другими людьми, которых можно принимать на работу, увольнять. Но если у тебя нет миссионеров, то есть людей, которые тебе жизнь свою отдают, то ничего не будет дальше. Понимаете, все бесполезно. Теперь, ну, я вкратце рассказал, да? Раскрытие лидерских, вкратце. Там уж про партнерские взаимоотношения, может быть, мы успеем сегодня поговорить. Теперь про женщин. Значит, мы говорим, да, вот этот период полового созревания, девочка становится очень чувствительной, ранимой, э, ленивой, э, мечтательницей, э, делать ничего не хочет дома, э, отгораживается от всех, считает, что ей в жизни не повезло, она уже старая, хотя ей всего 14 лет, вот. Ну и так далее, то есть вот такие у нее появляются проблемы, никто не меня не любит, вот, я никому не нужна и так далее. Вот, когда от 20 годам вот эта девочка доходит, она уже имеет достаточно глубокую депрессию, или уже как бы по рукам идет конкретно, если она не в депрессии, активную жизненную позицию тогда по рукам, если в депрессии тогда не по рукам, но одна, ой, не светите на меня, пожалуйста, я. Просто у меня глаза больные. Да нет, все нормально, я все понимаю. Вот. И теперь как бы девушка лидер, да, по природе. То есть, как же ей вот, ну, в деятельности развиться, стать лидером, матерью для всех, как стать женщиной с большой буквы? Первое, что нужно знать, что вот в детском возрасте вот такую девочку нужно отдать в различные кружки, танцы, там, пение, и она должна быть очень сильной энергией любви свою занимать, там, танцы, пение, там, искусство всякие для того, чтобы она была активной в жизненной позиции, потому что энергия воли женщины и только через любовь развивается, через любовь и отношения. Ну, то есть, если уже девочки нет контакта с другими девочками, она не общается, если у нее нет никаких искусств, то есть она ну, свою энергию любви никак не проявляет в жизни, то она находится просто в депрессии, безвольном состоянии. Понимаете, воля у женщины всегда действует, когда она находится в любви, в отношениях. И не с мужчинами именно в отношениях, потому что время отношения с мужчинами у девочек вызывают очень сильное осквернение. То есть, понимаете, девочка, она соткана из чистоты. Вот мужчина, он добивается всего с помощью усилий, а девочка, она добивается всего с помощью сохранения себя, потому что в женщине все самое хорошее уже есть, и ей просто нужно это не расплескать. И когда девочка начинает строить отношения с мальчиками, она все расплескивает и становится очень циничной, такой, знаете, депрессивной такой уже молодой старушкой, понимаете, которая все повидала, все виды и такая, как бы уже такая так что бывай бэби, так что бывай не приставай не приставай (реклама) (реклама) шлягеры современные вот ну такая видавшая виды такая становится такая замученная оскверненная, несчастная, депрессивная и циничная. Это признак осквернения женщины, что она потеряла чистоту. Но это не значит, что на всю жизнь, то есть она начинает жить чистой жизнью, очищается и начинает понимать, что ей нужна любовь, нужны отношения. С этого момента она должна понять, что ее психика, ее жизнь, она должна пойти по правильному женскому пути. Первое означает очень Радостные отношения направлены на заботу и любовь всех людей вокруг, особенно родственников, близких в первую очередь. То есть она через эти отношения приходит в сильной позиции. Когда у девушки есть сильная позиция внутренняя, она, понимаете, в обществе, в мире, запомните, есть только две силы. Есть мужская сила и женская с точки зрения отношений. Когда побеждает мужская сила в отношениях, это разврат. Когда побеждает женская сила, это семья. Поэтому всегда должна побеждать женская сила. Девушка должна быть настолько жизнерадостной, сильной, что она должна сбить с ног какого-то парня хорошего. Не то, что ее сбили с ног, там, в постели утащили. Она должна сбить с ног хорошего парня, он должен добиваться ее, ухаживать. Она должна его держать на дистанции, пока у него как бы кондуктор внутри не сообразит, что... Или как там, этот ну, автомат, вот этот который работает, внутри не сообразит, что надо жениться. А соображает он туго, понимаете? Сначала ему нужен только секс. Но когда он уже понял, что надо жениться, потому что человек хороший, деваться некуда, все равно ничего не даст. С этого момента, как бы называется, клиент созрел. Понимаете? И в этот момент девушка женится, выходит замуж, вернее. Сегодня много мандаринов. Я понял. Будем... Все на всех хватит. <смех> вот. И она должна понять, что женский разум, а в деятельности человек успешен только с помощью разума, успех в деятельности означает сила разума. Понимаете, женщина может быть иметь сильный разум, только когда она имеет стабильную личную жизнь. Потому что если у женщины нестабильная личная жизнь, то она очень неустойчива психически. У нее нет возможности терпеть деловую жизнь. Вот так вот сказать. Деловая жизнь или деловые отношения – это гипераскеза для женщин. Потому что это не отношения любви, нежности и доброты, это отношения долга, Отношения жесткие, строгие, иногда циничные. Понимаете, для женщины все это жесть. И как бы терпеть это все, если у тебя нет прибежища в жизни, невозможно. В результате женщина входит в эти деловые отношения, и она в них ищет близость, доброту, теплоту, взаимопонимание, а там ничего этого нет, это деловые отношения. В результате она, у ней проходят четыре стадии. Первая стадия «Мне здесь нравится», вторая «Устаю», третья «Надоела», четвертая «Ухожу». Понимаете, и вот это вот, у нее постоянно такие циклы по 2-3 года, 4-5 на каждой работе существует. Потому, почему? Потому что она как пылинка, в этом мире нет прибежища, и она это прибежище пытается найти у работы. А у работы нет прибежища, там тебя эксплуатируют, особенно если ты зависим. Вот женщина незамужняя, она зависит от работы. Начальник это видит, начинает ее эксплуатировать. Сверхурочная работа, ну, унижение. Она тоже боится потерять работу, потому что в ней мужа нет, как бы она... Надеется только на работу, как прибежище для нее. И в результате начальник видит, и из нее все соки пьет, вьет, там что только не делает. Еще и постель тащит ее. Ну, то есть веселая жизнь, понимаете, во всех отношениях. Поэтому женщина сначала должна выйти замуж. Или, по крайней мере, найти прибежище в отношениях очень глубоких, с подружками, с родителями. То есть быть устойчивым в жизни, в отношениях, чтобы не зависеть от начальства от работы так сильно. Я поэтому женщины вам по вторую очередь расскажу, что будут увидеть, что вам будет грустно во время этой беседы. Я уже вижу, что вам грустно во время. Вот, и дальше, когда она вышла замуж, ну, естественно, надо рожать детей в юном возрасте женщины, Потому что это естественно, молодое тело легко рожает, легко вынашивает все без проблем, все это происходит, понимаете? А возрастом уже со скрипом все. Как некоторые девушки подходят в 50 лет, мне говорят, Олег Геннадьевич, как мне зачать ребенка? Я вот развивалась все время, теперь решила зачать ребенка в 50 лет. Я говорю, вам надо было еще лет 10 поразвиваться, тогда вопросы бы отпали уже. Итак, дети есть, муж есть, семья устойчивая, женщина лидер. Дальше что? Дальше она получает поддержку от родственников, от мужа, потому что без поддержки женщина не сможет это делать, и начинает заниматься своей деятельностью какой-то. Сначала надо женщине брать очень немножко на себя, чуть-чуть, потому что ей трудно будет раскачиваться из семейной жизни. В деловую и женщине переходить очень сложно, для нее это стресс. И она потихоньку начинает что-то делать для себя, не для денег, а просто ей интересно. Она, обычно женская деятельность связана с следующими направлениями. Первое направление – искусство, второе – творчество, третье – забота, четвертое – социальная жизнь, общество, пятое направление – благотворительность там и так далее. Вот в этих сферах женская энергия очень сильна, и там женщины могут быть хорошими лидерами в этих сферах. То есть есть женская деятельность. Ясно, что танки строить – это не женская деятельность. Ну, то есть там, где энергия любви есть, там женщина может быть лидером, и это может быть деятельность, бизнес, но это женская сфера, где это приносит женщине счастье уже. Как же она дальше должна развиваться? Она должна понять, что... Мечтательница – это девушка, которая, в принципе, не может выйти замуж даже. Она будет одинокой, пока не выйдет из этого состояния. На второй стадии, э, ну, женщина должна стать активной именно в личной жизни. То есть, должна подружек больше иметь там, всем служить, о всех заботиться, стать красивой, выйти замуж. Но некоторые женщины, вот на этом второй стадии развития, как у мужчины ватрушка потом работоголик, у женщины тоже есть такая стадия. Но она может пойти в сторону создания семьи. Понимаете? А может пойти в сторону, которую сейчас современное общество ей в голову втемяшивает. Но это сначала выучись, сначала стань человеком, а потом замуж. Понимаете? Женщина уже человек с самого начала. Вот. Ей не надо становиться человеком, Вот, она и так уже, как бы, имеет возможности все в жизни, ей необходимые, то есть ей нужно просто научиться заботиться о людях, стать красивой, в результате заботы она ну, набирает силу, красоты, и, как бы, сбивает кого-то с ног, понимаете, женщины говорят, как выйти замуж, Олег Геннадьевич, выйти замуж невозможно, надо кого-то сбить с ног, то есть стать сильнее мужского начала, понимаете. Если женщина становится сильнее мужского начала, тогда мужское начало ей подчиняться начинает, и естественно берет ее замуж. Вот и все. Некоторые думают, когда же я дождусь своего принца? Никогда, потому что принца не дожидаются, его сживают с коня. Он тык-тык-тык-тык, а его бацы сбили с коня, и он в грязь. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Вижу, тебя не наискосок, лишь берег полоску. Сбили с коня мужика. Вот. Ну вот, такая последовательность. И потом, когда она все-таки выбрала... А вот неправильный путь это у женщины, это называется бизнес-леди. Ну, то есть она вместо того, чтобы развиваться как личность в личной жизни, она начинает развиваться как личность в деловой жизни, но при этом не замужем, или но семью не, не укрепила свою. В результате, что с ней происходит с женщиной? Она идет не в ту сферу жизни, не в ту сферу развития, то есть у женщины основа это личная жизнь, а надстройка это деловая жизнь. А у нее деловая жизнь это основа, а личная жизнь когда получится, то есть настройка. В результате энергетика в ней не та действует в организме, она в результате истощается, у нее начинают гормональные расстройства, она становится некрасивой, она начинает перенапрягаться, как мужик начинает курить, потому что вообще женщине курить не надо, потому что у нее психика и так на энергией любви, Энергия любви расслабляет человека все. Поэтому мужик, когда женится, он всегда расслабляется рядом с женой. Поэтому в древней культуре мужиком советовали сначала развиться, а потом жениться. Но потом, чтобы расслабляться, уже было чему, понимаете? Нечем расслабляться, еще и расслабляется, тогда вообще капец. Ну, то есть, ну а женщина, она и так расслаблена по природе. Но если она уходит, личной жизни нет, она пошла в деловую сферу развиваться, то она становится очень напряженной. В начинает курить, высыхает вся, становится бизнес-леди. А ты такой холодный, какая избелька в океане. Понимаете? Потому что сама такая холодная. Ну, в общем, жесть. В лучшем случае она находит себе, ну, вот если вот представьте, вот женщина разная, у нее машина там, квартира, крутая фирма. И она думает, вот если у меня есть машина, квартира, крутая фирма, то я найду себе еще круче. А вот давайте разберемся, кому мужчин, кто мужчине-то нужен. Мужчине нужна женщина. Женщина означает, что она такая, вот, ну, женщина, вы уж извините, я просто вам открою как бы тай, тайную, как бы такую вещь мужского начала. Тайну. Вот кому, кто мужчине нужен? Ему нужна красивая, такая, симпатичная, такая, знаете,
1: там мы хороший, там.
0: Понимаете? И представьте, бизнес-леди такая вся крутая. Да, она хорошая, да. Как это сочетается одно с другим? Да никак не сочетается. Что она, дура что ли перед ним? У меня все есть. Вот. В результате она находит себе кого? На букву А. Альфонса, да. То есть, находит себе мужчину, так сказать, очень ее любит. Очень ее любит, она такая развитая, он, так она ему понравилась, работать не хочет, гад. Вот Просто как бы тесто, понимаете, ну есть пирожки же, да, уже оформлены, а есть тесто, то есть, как не возьми, через сквозь пальцы проходит все время. И вот это тесто, она с этим тестом живет потом, Думает, что же мне так не повезло, а? Но тут дело-то не в везении, а в неправильном мышлении, понимаете? что находит себе человек всегда противоположность. И некоторые женщины думают, что если у меня вот все, я крутая, это значит я развитая женщина. Это все наоборот. Развитая женщина, это женщина, у которой развита доброта, нежность, материнские качества, терпение, смирение. Вот это развитая женщина. А женщина, которая как бы на духу не переносит мужское начало, она как бы нервничает от любого мужского жесткого слова и как бы сама на него наезжает. Это не развитая женщина. Это женщина, которая пошла в неправильном направлении, сбилась с пути, так сказать. И тут как бы говорить об успехе. Ну, какой тут успех? Ну, то есть, несчастная жизнь, вредные привычки, может быть, даже спиртное, как результат. Ну, то есть, надо возвращаться назад. Даже с альфонсом, то есть, ты как бы поменьше работаешь, больше уделяешь времени семье, он в результате начинает больше работать, потому что идет же баланс, понимаете? Кстати, кстати, мужик становится мужиком, женщина-женщина рожает детей, и потом уже сама начинает развиваться как лидер. Но это лидер другого плана совсем, потому что женщина, которая бизнес-леди, понимаете, она как мужик руководит, то есть она имеет мужские качества, то есть на всех орет на работе, там ходит пальцы в веерон, там всех гоняет, и из этого жутко просто недовольна своей жизнью, жутко истощается, потому что никакой силы в таком поведении у женщины нет. Потому что настоящая женщина-лидер, она не так себя ведет. У нее очень сильные материнские качества. Вот представьте, у нее хорошая семья, сильная лидерская позиция в жизни у мужа, у нее тоже. Потому что она же лидер, и муж тоже будет лидер. Ну то есть у нее статусное общество, ее окружают, статусные люди. Она мать, понимаете, она, допустим, руководит какой-то фирмой. Она говорит, ну что, Василий Петрович, все пьем? Ну по-доброму ему. Он говорит, ну ну да, ну что, ну такая вот такая жизнь, ну мы же тебя уволим. Он говорит, ну как бы, ну, ну ладно, что, ну ладно, увольняем. До свидания. По-доброму все, взяла, уволила. Понимаете, и он потом приходит, говорит, все, я понял, не буду петь, возьмите меня назад. Он говорит, ну хорошо, последний раз. Понимаете, она вообще не парится. Люди ее все уважают, потому что она по-доброму всех увольняет, наказывает, как мать, понимаете? И все как шелковые ходят. А если кто-то как бы бунтует, у нее есть еще помощник, мужик. Зачем самой как бы, ну как бы, по-мужски с кем-то есть надо поговорить, зачем самой, есть же мужики для этого. Она, не есть какой-нибудь руководитель еще помощник, она говорит фас. И тот а... <существует> Показывает ему Кузькину маму. Вот. <существует> ну, я вам просто говорю о развитых женщинах. То есть женщина, настоящая женщина, руководитель, она руководит без проблем, без напряжений. Настоящая женщина, руководитель, даже сильнее, чем мужчина, понимаете, руководитель. Потому что ее сила руководства она подчиняет себе всех. Ну, пример Клеопатра, да? Ну, так, как женщина управляла целым, целой Римской империей много лет. ну, то есть я просто, как пример, привожу женская сила власти, она гораздо сильнее, чем мужская, потому что, она соткана из любви. Из доброты более высокие качества, потому что даже мужчина развитый, он все равно потом становится отцом, то есть он качество любви проявляет себе. Но женщина сразу же может это делать в управлении, ей не надо сильно напрягаться, ей просто нужно правильно сформировать свою жизнь. Запомнили стадии развития? Вот на какой вы стадии находитесь, куда свернули, посмотрите. Вот мужчина, допустим, куда сворачивает, он становится сворачивает в разгульную жизнь. Пошла, допустим, чуть-чуть жизнь, бизнес, пошел налаживаться, деньги появились и понеслась там любовницу все завел, там корпоративные вечера, там и так далее. Это тупиковая ветвь развития, то есть результат деградации всегда у мужчины, потому что там нет, ну, мужчина может сказать, ну а как договора подписывать там Мы только в бане же все, ну знаете. Будет желание, найдете, где подписывать договора. Ну, просто я вам говорю, что есть разные варианты. Вы изучите этот вопрос. Потому что людей порядочных везде ценят. И даже те, кто сами непорядочные. Вот даже непорядочному человеку порядочный помощник очень нужен. Понимаете? Порядочных людей везде и всегда ценят. Просто гордиться своей порядочностью не надо. Не надо пальцы верить перед начальником. Выкручивать, как бы, это уже другой вопрос. А вот ну, жить правильной жизнью и считать, что тебя не не оценят, это неправильное мышление. У женщин завиток идет в сторону бизнеса без семьи, а у мужчины в сторону гулежа, да? Если разобраться, что это за завиток такой, поймите, что есть женская энергия в человеке, есть мужская. Вот в женщине мужская энергия работает в виде вот этого сухого труда, в котором нет счастья и жизни нормальной. Понимаете? А в мужчине женская энергия работает как разврат, пьянство и лень. Понимаете? То есть, ну, это одно и то же. Вот для женщины деградировать это уйти в тяжелый труд, в котором нет любви и нет личной жизни. А мужчине деградировать – это уйти в разврат, пьянство и лень. Потому что для женщины это естественное состояние – любить. Ей не нужен разврат, чтобы любить, понимаете? Она любит всех. И лень – это естественное состояние. Она всегда расслаблена, женщина, потому что она жена для счастья. И пить ей не надо, потому что и так хорошо. Понимаете? А мужчине все это надо, потому что... Искусственная попытка быть счастливым, не с помощью победы над судьбой, а с помощью расслабления. Понимаете, мужчина рожден для победы, он должен себя побеждать всегда и везде. Не побеждая себя, он даже здоровье теряет. То есть мужчина должен постоянно аскезу совершать, двигаться там и все прочее, понимаете, побеждать себя. А женщина должна всегда искать гармонии с этим миром. Это тоже аскеза, жить в гармонии, всех любить, о всех заботиться. Всегда быть доброй, нежной, это аскеза, понимаете, но это женский способ жить, волевой жизнью сильной. То есть волевая жизнь у всех нужна, но есть женская воля, есть мужская воля. Какие вопросы у вас по этой теме? Вот вы говорите, а какие качества нужны лидеру? Я, вот какие качества нужны, такие у вас вылезут наружу, если вы так вот пойдете этим путем. Понимаете, это все результат у каждого свои. Вот, допустим, если, допустим, начальник, он по природе идеолог, у него качество будет вдохновлять людей, быть проницательным, быть устойчивым в отношениях, верным в отношениях и так далее. Если человек по природе лидер-администратор, то у него будет качество, сильная воля, твердое слово, способность наказывать и так далее, способность структуру держать в своей власти. Это все проявляется у человека естественно, потому что человек сам такой. Понимаете, вот какой человек есть, такой он и раскрывается, само собой, если он правильно живет. Вот на что надо напирать. Некоторые люди пытаются качество все развивать, а живут неправильно. Это все равно, что большое яблоко вырастет на дохлой яблоне, понимаете? Ваш вопрос? Да? Вот смотрите, помочь человеку можно только с помощью любви, означает вытерпеть ее такой. Вот она такая, и это нормально, это этап развития человека. Не то, что она деградировала, все, она знак минус. Нет, она хороший человек, все, она так живет, как многие женщины. Просто примите ее такой, примите ее такой. Любите ее такой, какая она есть, и через вашу любовь будет передаваться ваше знание ей. Она все равно пойдет в нужном направлении. Если женщина женщиной, с любовью себя вести, по-доброму женщину вести, она превращается в женщину в результате, и начинает понимать, что она живет неправильно в результате. Но если ее принять, вот такое сказать, да ты там, давай живи правильно, то есть начать ее наускивать, она еще больше туда пойдет, на злого врагу, так сказать. Поэтому помочь любому человеку можно только с помощью принятия. Это наши прошлой лекции, мы об этом много говорили. Не принял человека, не помог, ничего не сделаешь с ним уже. Наш вопрос, мужчина? У вас маленькие дети, и вы ну, сейчас беспокоитесь, как их развивать, да? Вы с ними сейчас живете или жена с ними живет? Отдельно с ними. Они будут все равно от вас перенимать. Если вы развиваетесь как личность хорошо, они точно так же будут развиваться. Но есть два способа развития. Один способ развития – вы контролируете детей, живете с ними, и все им объясняете. И они в соответствии с этим живут, меняются. Вот Второй способ – это вы сами ведете себя правильно и просто любите их, дарите им отцовскую любовь. И через эту любовь неосознанно передаются ваши качества им. Они становятся такие, как вы, но не сразу, постепенно, через любовь. То есть ваш путь – это через любовь уважать маму их, заботиться о детях, терпеть унижение от бывшей жены. Она будет мстить всю жизнь. И... Как бы развиваться как личность, в результате вы передадите им качество ваше. Это произойдет на подсознательном уровне, через любовь. Ну то есть, всегда ребенок копирует своих родителей, если он их любит, а если нет, он становится противоположным им. Но противоположным это ничего хорошего. Вот допустим, мама, папа ругал маму всю жизнь, и я за это папу не люблю. Какой результат будет? Жена будет ругать тебя, значит. То есть ты станешь как мама, патрушкой, ну, то есть станешь слабым человеком, и жена твоя будет монстром, она будет тебя ругать. То есть ты папу не любишь, который ругал маму, значит ты не будешь любить свою жену, которая тебя будет ругать. Ну, то есть, если ты принял, простил родителей, то тогда ты середину занимаешь. не, не Вот это крайняя позиция качели, а посередине оказываешься. И побеждаешь судьбу таким образом. Ваш вопрос. Вы не волнуйтесь на этот счет. Если вы будете любить своих детей и пройдете этот путь, то ваши дети, даже если пойдут этим путем, пройдут его быстрее. Потому что каким путем дети пойдут, от этого еще зависит, в, каком, в какой среде они живут. Вот, допустим, если вы рыбок в грязный аквариум пускаете, но у вас чистые мотивы. Может быть, рыбки от этого будут развиваться, но грязный аквариум все равно э, их э, жабры засорит. Понимаете, то есть сейчас общество грязное, то есть дети все равно в грязной среде находятся, то есть вокруг компьютерные игры, и, допустим, вы не контролируете ситуацию, допустим, ваша жена, допустим, не слушает лекции, не развивается как личность. Поэтому все равно а, ошибки неизбежны у детей. Но если вы правильно развиваетесь, и вы их любите, они в момент трудности интуитивно выберут ваш путь. Ну, то есть вы им поможете вот таким образом. Я знаю много примеров на то, как отец помогает детям даже на расстоянии, несмотря на то, что живет не рядом. Самое главное не терять связь. Связь означает любовь, заботиться, и она еще через жену идет. То есть жене надо все бывшей прощать, чтобы он там не вытворял, говорит, да, 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 все нормально, прости, все вот как бы по-доброму к ней относиться и иметь контакт с детьми в результате. Ну тут ничего не сделаешь, уже хотелось или не хотелось. Даже иногда родители воспитывают детей правильно, они все равно проходят эти ошибки, потому что так действует судьба иногда. Судьба, она сильнее наших желаний. То есть иногда нам что-то хочется, а ну, не всегда это возможно. Иногда дети повторяют ошибки, но если вы прошли этот путь, то они тоже пройдут быстрее, чем вы. Это называется милость уже. То есть они получают милость от вас. Но если они живут с вами, и родители все правильно все делают, они могут своей силой направить на правильный путь детей с помощью изменения среды, в которой они живут. Они меняют их общение, ну то есть влияют на то, с кем они общаются, с кем, чем они занимаются. Это уже очень сложно в современном мире, потому что это надо иметь очень сильное влияние на детей. Если уж эту тему затрагивать, то есть три стадии как бы, отношений с детьми. Первая стадия, вот ребенок... Ну, как бы он чего хочет, то и делает сам. Понимаете, вторая стадия, ты ведешь себя правильно с ним, и он м- тебя уважает просто, и интуитивно перенимает твои качества. И третья стадия называется послушание, когда ребенок настолько сильно тебя уважает, что он начинает тебя слушать. Слушать означает слушаться. Вот это слушаться означает развитие разума. То есть разум на звуке меняется. И если у вас звуковой контакт такой с ребенком, что он верит вам как старшему, то он тогда с помощью внутренней аскезы, ну, как бы заставляет себя не идти туда, где плохо. Ну то есть не идет в ту компанию, понимаете. Но если послушания нет, то он все равно его потянет туда. Потому что есть же инстинкты. И вот эти все плохие компании детские, они основаны на инстинктах, понимаете. Мальчиков тянет, девочкам, девочек, мальчикам, их обоих на дискотеку. На дискотеке они там раздеваются и так далее. Это все инстинкты, понимаете? И эти инстинкты преодолеваются только с помощью послушания. Когда родители так сильно правильно к детям относятся, что дети начинают так сильно верить в них, что они начинают их слушать вся. Слушать вся. Они становятся послушными, послушниками. Это значит, что они преодолевают с помощью знания свою судьбу. Я не знаю, вот туда не надо, папа сказал. Я не знаю, почему, но папа так сказал, я туда не иду. Это признак очень сильного развития семьи в целом. Но прежде чем ребенок станет послушником, ты должен на платформу разума встать. Это означает, что ты вот все эти три, три стадии развития личности должен пройти. Ты должен стать... Разумным человеком, который управляет своей судьбой. И тогда ты сможешь управлять судьбой своих детей уже с помощью звука. Потому что ты им даешь советы без насилия, без напряжения, с любовью. Терпишь ошибки этого ребенка. То есть у тебя очень много сил внутри. Это признак сильного развития личности. То же самое с, с лидер со своими подчиненными. Тоже вот Бог тебе дал, вот, не то, что тебе команда должна быть вся крутая у тебя, прямо вот супер тебе, вот прямо, нет, тебе Бог будет давать по твоей судьбе. То есть кому-то не положено вот этого вот такого подчиненного иметь, слишком крутого, кому-то такого. И ты терпишь человека и развиваешь, понимая свою судьбу, и, и тот, что тебе положен, он становится лучше и лучше постепенно. Ну то есть, так же, как с детьми. То есть в коллективе то же самое, есть три стадии развития. Первая. Это коллектив мотивируется только страхом, понимаете, то есть только страхом, то есть наказанием, и тогда люди работают, и тогда надо упахиваться просто в управлении, потому что чуть-чуть не досмотрел где-то, и там уже косяк. Понимаете, когда больше развит коллектив, он мотивируется деньгами. Вот, понимаете, это все от вашего развития зависит, потому что вы даже можете и мотивировать пытаться людей деньгами, но они настолько у вас тупые, что они мотивируются только страхом, понимаете. И вы не сможете от этого коллектива отвлечься даже на секунду, вы будете все силы туда тратить, потому что шаг в сторону расстрел. Понимаете, непостоянная жесть. То есть отношения на ножах, очень жесткие крики, вопли там. И вторая вторая стадия развития, это люди развились получше, потому что у вас, у самого лучше развитие. Вы с ними более деликатные отношения строите, и они мотивируются уже наградой, развитием. То есть они мотивируются деньгами, развитием что у вас в коллективе как бы хорошо работает, перспективно. Это следующее создание развития коллективов В таких коллективах матюгов уже не услышишь. Там люди ходят такие с иголочки, все такие статусные такие, радостные внешние Ну, как бы нацелены на деньги все. То есть люди, коллектив весь нацелен на деньги и на успех. Понимаете? Но есть еще коллективы более развитые, где люди мотивируются любовью к старшим, уважением мотивируются целью миссии, то есть мотивируются, вот это как армии, допустим, взять армия Дария, 350 тысяч человек, и Александр Македонский, армия, самая высшая мотивация, 40 тысяч. Армия Александра Македонского мотивировалась любовью к родине и любовью к Александру, потому что он был очень мощным лидером, понимаете, и эта 40-тысячная армия разбила 350-тысячную армию Дария. А там мотивировался деньгами, это была армия платная, понимаете, это были как бы люди, которые за деньги воевали. И там шансов не было, потому что вот эти две мотивации, они несравнимы. Точно так же в деятельности бывают такие коллективы, где люди мотивируются любовью к старшим, верой. Но это, понимаете, вот вы скажете, где ты видел такой коллектив? Я могу сказать где, я увидел его у себя дома. <смех> <смех> у меня такой коллектив. <смех> понимаете? Ну, понятно, что это, это просто сейчас это как НЛО, неопознанный летающий объект, но хотя бы даже мотивация хорошая успехом, и то уже круто, понимаете? Не как быдло там орать на всех, ходить там, и ну, как бы, бутылкой водки по башке бить. Вот. А ну, уже хотя бы такая мотивация успехом это уже круто, если вы развились как личность до такого коллектива. Ну, то есть, дети и сотрудники, похожая тема, похожая. То есть, э, мотивация страхом означает инстинкты, то есть, я на стадии инстинктов сам нахожусь, у меня я не, не победил свои вредные привычки, я не управляю себя, не контролирую, я срываюсь на подчиненных, то есть у меня есть за, у самого загулы, то есть я сам не контролирую себя. У меня такой же коллектив тоже, бродячие э, музыканты. Сегодня здесь, завтра там, напились, выгнал. Вот. Второй, вторая дальше, человек стал работоголиком, он упахивается, ему нужны деньги. Ну и такие люди к нему приходят, они как бы... Все как бы вдохновлены, что у них хорошая фирма, деньги есть, развиваемся, вот успех, все ходят с иголочки, все классно, но внутри пустота, потому что отношений никаких нет, кроме «дай, дай, дай, дай», вот. И, ну, соответственно, но ну, третий вариант, ты становишься развитым человеком, ты, у тебя вера в Бога, ты как бы любишь людей, в этом случае вера в Бога означает, ты вкладываешь людей, у тебя есть сила ты такой смотришь начал ну, чё что Василий Петрович с тобой, что у тебя жена женой что-то, ну пойдем поговорим. А у тебя, что ты болеешь, давай я тебе оплачу лечение, никому не говори, все нормально. Там рассчитаемся. Вот, и он думает, блин, у меня такой начальник, и дай я ему жизнь свою отдам. Понимаете, то есть люди чувствуют душ, душу человека, душу старшего чувствуют. Все, это уже высший способ мотивации, то есть... Люди такого человека готовы жизнь отдать. Он говорят: да никуда не пойду, я буду здесь работать, потому что мне здесь хорошо с сердцем. Я здесь отдыхаю, прихожу на работу, отдыхаю рядом с такими людьми. Понимаете, вот это уже признак развитого лидера. И ему счастье работать самому, и с ним счастье работать. Но он много сил отдает людям, людей, вкладывается в них. Не за денег работает, за, за любовь. Ну это сложно уже, сложно достижим. Мужчина, Ваш вопрос? Ваш? Нет, Ваш? Ваш? Да. Вот, вот, давайте микрофон. Есть у нас вообще микрофончик? Что, что такое у нас? из микрофончика вопрос. Нужно микрофончик, потому что вопрос очень хороший, я хотел бы, чтобы все услышали, потому что звук направленный природу имеет, там люди не услышали вопрос. Поэтому важно, чтобы все сейчас услышали. Есть микрофончик? Где-то есть, я смотрю. Ага, ну передайте, вот очень...
1: Добрый вечер,
2: вопрос в том, что есть желание помогать, допустим, в коллективе или в основном коллективе. При этом энергетические затраты очень сильные. Как в данном случае восстанавливать эту силу, если есть ощущение, что она рада?
0: У меня вопрос, сколько вы тратите на работу и на свою духовную жизнь, на свое развитие по времени? Ну, сколько вот вы на духовную на работу тратите? Давайте,
2: пропорции.
0: Ну, если... Если на духовную, 70 на То есть, 30% на духовную, 70% на работу. Да. Это хороший процент. Значит, вы не должны мне задавать вопрос, как восстанавливаться. Потому что вот духовная жизнь, она и восстанавливает. Ну, то есть, если человек правильно... Духовная жизнь не только молитва, понимаете? Человеку нужно еще знать, что есть есть три составляющие жизни. Есть тело, телесная составляющая. Это три вида деятельности, помогают телу жить. Первый вид – это неподвижное положение тела, во время молитвы можно это делать. Второй вид деятельности – это непрерывное движение, длительное. И третий – это пост. Лучше всего это все взаимодействие с природой делать. Если человек делает треть вида этой деятельности, он не может быть, в принципе, истощенным. Потому что эти три вида деятельности заряжают человека как батарейку. Физическое тело и проническое тело, его энергию. Если говорить о психическом теле, то оно заряжается духовной практикой, молитвой, посещением святых мест травма, допустим, добрыми делами. Да, вот так и есть. Вы же психически нормально себя чувствуете. Вы истощен физически. У вас сниженное давление, вялость в теле. Вот вы, то есть, вы не понимаете баланса между этими вещами. Понимаете, некоторые люди думают, я буду молитву читать, и у меня все в жизни будет хорошо, и потом живот начинает расти, вот, жар постоянный в теле, и как бы и он думает, что-то чё, такое, вроде молюсь, что такое? Так, а у тебя ты в теле же живешь, в физическом теле живешь, и тело нуждается в движении, иначе оно просто загибается. В теле есть три типа старения. Первый тип старения – это лишний вес. Он побеждается с помощью поста плюс длительное движение. Ну, то есть лишний вес пошел, значит, ты просто стареешь, и все. Лишний вес или токсины в теле, а следующая стадия это инфекции, когда токсины, в следующей стадии инфекции, а лишний вес в следующей стадии это доброкачественные опухоли. Это уже значит, ты сильно стареешь. Как побеждается пост плюс длительное движение непрерывное. Доброкачественные опухоли – до свидания, лишний лес – до свидания, токсин – до свидания. Второй тип старения – жар. Побеждается постом на воде и неподвижным положением тела. Ну, допустим, йога там и так далее. В христианстве службы люди стоят, не двигаются, читают, допустим, служение. Пост плюс неподвижное положение тела – жар в теле – до свидания. Второй тип старения, до свидания, жар начинается, жар заканчивается, потом дальше воспалительные процессы, потом дальше идет тяжелые а, заболевания организма, такие как сахарный диабет, астма, системные заболевания кожи и так далее. Это все результат жара в теле, кожные заболевания тяжелые. Вот. И третий тип старения, это напряжение. Напряжение преодолевается непрерывным движением длительным и неподвижным положением тела. Видите, три типа аскезы распределяются на три типа старения. И вот этих три, эти три типа аскезы есть настоящее лечение. Когда человек совершает в достаточной степени эти три типа аскеза, он не болеет. Ну вот как бы, насколько я понимаю, изучая этот вопрос, если человек непрерывно бежит в течение час сорок примерно, или может стоять в течение часа сорок, допустим, неподвижно, или может два с половиной суток поститься на воде, то он может жить долго без болезни. Но если он бежит час сорок, то ему надо бегать раз в пять дней. Стоять по час сорок неподвижно надо раз в два-три дня. А поститься... По двое с половиной суток достаточно раз в три недели и в месяц лет все вот этого достаточно чтобы быть здоровым время как видите не так много тратится гораздо меньше чем на клизму и на больницу, если пошло дело Причем, когда ты бежишь, можно лекции слушать, очень эффективно сочетается. Когда ты делаешь йогу, можно молиться. Очень неподвижное положение тела, молитва супер сочетается. А когда ты постишься, можно подумать о жизни, потому что в это время очищается психика, и все твои проблемы перед тобой встают. Ты можешь их решать в это время, понимать, что с тобой происходит. Трезвеет башка, так сказать, по-русски. Ну вот, женщина сзади, ваш вопрос. Ага. Ну да, вам не хватает свежего воздуха, движения просто все. Добрый вечер.
1: Такой вопрос. Если у женщины есть бизнес, но нет семьи. Ну а сфера деятельности это детский центр развития. То есть такая мягкая сфера деятельности. И там очень много людей. Ну? Это может как-то повлиять на ее дальнейшую. И путь на то, что
0: она не сухой. Ну, конечно, вы же не сухая. То есть, к добрая, Напугали. нежная. А?
1: Напугали истории о бизнес сухой.
0: Ну, видите, я немножко фанатичный лектор, поэтому не так много людей ходит. Есть, взял, напугал женщин какой-то историей, бизнес-леди. Простите меня. Я буду стараться помягче. бизнес это не то, что всем плохо, это чуть 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 одинокая женщина. Все. Но это ненадолго. Потому что она послушала лекции, все поняла, и сразу раз замуж, и все. Не расстраивайтесь. На самом деле деятельность в отношении с детьми женские качества сохраняет и дает силу женщине, возможность выйти замуж. Вам нужно, вам вот лично, вам нужно раскаяться в том, что было. То есть вы совершили... Мало, мало. Вы совершили поступок определенный, достаточно жесткий в жизни. Потому что вы же лидер по природе, взяли, рубанули как бы, ну так, по нормальному. Вот. Но вы и раскаялись, конечно, но чуть-чуть еще надо. И вот когда вы дораскаиваетесь, у вас сердце потеплеет, станет более теплым. И все, как бы... У женщины есть два типа красоты. Одна внешняя красота, она привлекает мужчин, которые секса хотят. Женщина это не устраивает, потому что она хочет семью. Второй тип красоты идет из сердца. И он привлекает мужчин, которые хотят семью. Этот тип красоты женщина не может себе... Она может внешне что-то сделать с собой, а этот тип красоты она не может себе создать. Теплое сердце, привлекающее... Человек, который хочет семью, может дать только Бог женщине как награду за правильное понимание жизни. То есть, если она раскаивается за свой плохой поступок, за свою семью, она ценит семью больше бросать, никого не собирается в жизни, все уже твердо решила, и сердце пошло тепло. У вас еще пока недостаточно много пошло, еще надо чуть-чуть раскаяться, пойдет тепло и как бы... и Но уже и так все почти наладилось.
2: Олег Меннадьевич, хочу поблагодарить вас за ваш вклад в «Пробужденное человечество» за да, просветительскую жизнь. Спасибо. И... А. У меня зовут
3: Люк, он стал после ваших лекций.
2: Да? Классно. 5 утра, и когда мы сказали, в чем секрет, один из секретов о выбрании «Пробуждение». Супер. И хотел вот в этом плане спросить. У вас какие-то рекомендации? Думаю, всем будет полезно. Вот, э, э, фаза отхода к и раннее пробуждение. Как вы э, ну,
1: какие рекомендации
2: в этом
0: вот. Все, завтра пою, встаю в пять утра вдохновился. <свят> Первая рекомендация спать 7 часов. Под семь часов, то есть если, ну вот сейчас у нас лекция в одиннадцать закончится, сколько там, вы меня душите же до последнего, то есть в одиннадцать закончилась лекция, значит плюс 7 в шесть придется вставать уже, не в 5. Ну то есть, ну, естественно, что лучше, конечно, ложиться раньше, но ну, в современном обществе, конечно, человеку в 9 часов спать, лечь нереально. Ну и даже невозможно, потому что для этого надо психику абсолютно спокойную иметь. Ну хотя бы в 10. Если в 10 ложитесь, встаете в 5 утра. Знаете, что если вы ложитесь в 11, вы уже за 7 часов не выспитесь. Вам надо на полчаса больше. А если в 12, то вы и за 8 не выспитесь. Понимаете, то есть уже увеличивается, КПД сна теряется, а количество сна нужно больше. И если человек позже встает, допустим, в 7 часов утра, уже дальше солнце начинает припекать мозги. То есть в это время человек в 7 встает, у него уже начинают копиться неустойчивость психическая, воспалительные процессы в организме. У женщин тают гормональные функции, снижается иммунитет, нарушается пищеварение. Потому что огонь неправильный, солнце дает в организм. И так далее. Куча проблем, понимаете, от того, что человек поздно встает. А если рано встал, у него психика легкая, волевая, способная побеждать судьбу. Рано лег тоже всякую ерунду, потому что всякую ерунду человек хватает после 10 вечера. Потому что в это время начинают влиять демонические силы, и у человека появляется естественная склонность к негативу. Он думает, посмотреть бы сейчас фильм ужасов. Ну, то есть, после 10 вечера появляются уже вот эти вот такие желания, ну, как бы, погоня в горячей крови, понимаете, вот такое, что-то такое, вот, вот такое. И вот в это время, пока это не произошло, нужно... Глазки закрывай, баю, <смех> И так далее, то есть, ложиться спать уже нужно, пораньше чуть-чуть, благостно, то есть. Вот такая рекомендация простая. И когда человек ложится спать, то нужно знать две вещи. Первое. Спать ложиться можно только с правильным желудком. Правильный желудок означает, что вечером там в желудке лежат овощи, которые растут над землей, не под землей. Овощи тушеные. Дальше там может лежать молоко с медом горячее. Может, если человеку жарко в жизни, он может фрукты вечером есть или сухофрукты. Но там не должно быть мяса вечером, хлеба, не должно быть тяжелой пищи, жареной там всякой, острой и так далее. Ну то есть, если правильная пища в животе лежит, значит сон будет тоже правильным. И вторая вещь, в квартире должно быть достаточно свежего воздуха. То есть, нужно проветривание, особенно женщин касается, они любят тепло, и часто эта любовь к теплу мешает им проветривать помещение. Ну, то есть, в результате недостаточный отдых выступает. У женщины это приводит к депрессии, а у мужчины потери волевой силы. То есть, разбитым проснулся, нет силы жить. Ну, то есть, нужно вот правильное питание вечером и свежий воздух достаточно. Еще хорошо вечером пускать какую-то очень чистую музыку такую спокойную на всю ночь чтобы злые силы не касались тебя это защиту тоже дает очень тихо она должна играть лучше всего какая-нибудь добрая молитва такая
2: а еще вопрос, полезным, если парень ищет девушку она может быть его бизнес-компаньоном или, или, ну, какие в вот этом рекомендации
0: Понимаете, есть развитые люди. Вот развитые люди, они могут быть даже бизнес-компаньонами друг с другом всю жизнь и иметь хорошую семью при этом. Но в чем их развитость заключается? Развитость заключается в том, что когда они приходят домой, они забывают про бизнес и начинают вести себя как муж и жена. И они ведут себя очень аккуратно в отношениях, любят друг друга и забывают про деловую сферу совсем. Когда они приходят на работу, они забывают, что они муж и жена, и начинают вести себя как компаньоны. Ну, естественно, по семейным, по-доброму. Понимаете? Но чаще всего это просто фантастика. Чаще всего бывает все наоборот. Люди приходят на работу и начинают выяснять семейные свои проблемы, а приходят домой и начинают говорить о бизнесе. В результате мужчина, который дома не чувствует энергии любви от жены, она для него бизнес-компаньон. То есть он ну, не получает вот эту дозу счастья, необходимую, которая мужчине нужна неразвитому духовно для того, чтобы как-то себя восстанавливать. В результате постепенно, живя с бизнес-компаньоном, он начинает задуматься о любовнице. И у меня было несколько таких случаев: один из них я вам расскажу. Один мужчина как бы работал эффективно женой она была эффективным помощником вот и в результате они постоянно бизнесе и там и дома и на работе и он истощился как мужчина ему появилась необходимость ну то есть здесь два три варианта у мужчины или водка когда он истощился или женщина или бог если бога нет водка как бы тебя не устраивает, потому что ты развитый человек, когда остается женщина. То есть, а женщины нет, потому что у тебя компаньон. В результате он нашел себе любовницу, а потом взял ее в жены, а с, женщ... а с своей женой остался в компаньонах. Вот эта женщина потеряла мужа. И так как она еще и не... ну, как бы с ним работала вместе, В результате она и не могла выйти замуж. Поэтому мне женщина задала вопрос, говорит, я не знаю, я в капкане. То есть мой муж нашел себе любовницу, потом взял ее в жены, у них дети, а я продолжаю с ним работать, потому что мне больше негде. А так как я с ним работаю, я чувствую его своим близким человеком и не могу найти себе другого. И тот совет, который я ей дал, я не буду рассекречивать. Ну, потому что меня тот мужик может порвать после этого. Потому что совет был такой, вали с этой фирмы, иначе останешься одна. Понимаете, да? Поэтому, как бы, если развитые люди, я видел, допустим, у меня был такой случай, я в Индии... Покупал билет в Аэрофлоте, там компания Аэрофлот, зашел в нее, смотрю, люди работают, там мужчины, женщины такие. И в тот момент, когда я зашел, там опс, и обеденный перерыв. И так жара на улице сильная просто, они говорят все, выходите, придет через час. Я говорю, помилуйтесь, смилуйтесь, господи, ну там 50 градусов, а у них там конца нет. Они говорят, ну сиди, ладно. И я, ну индусы, они добрые люди. Я сел, короче, там и смотрю дальше, что происходит. Все резко поменялось. Оказалось, что эти все там 8 или 9 человек, они все родственники. Вот этой все фирмы Аэрофлота. Они все кто муж, кто жена, кто там отец, мать, брат, сестра. И они, у них пошли родственные отношения. То есть они начали общаться, там что-то выяснять. Я смотрю, родственники. Вот, собрались вместе, покушали какие там, пообщались между собой. там. И потом раз... Зынь, рабочая смена всех, звук. по местам пошли деловые отношения, начали вести себя по деловому друг с другом, вот так. Просто все поменялось мгновенно. Это признак очень высокой культуры людей в отношениях. Если такая есть, можно родственникам вместе работать, нет проблем. Даже лучше. Но если нет, очень опасно. Вы взяли микрофон уже, да, и хотите задать вопрос? Неблагоприятно. Знаете почему? Потому что когда человек сильно хочет задать вопрос, он не слышит ответа. А, то есть вы жена, чтобы задавать? А? Что я сейчас сказал? Так я и говорю, не будет слышать ответ. Нет, нечестно, то, что вы микрофон схватили. Вот это нечестно. А все остальное честно. Ну, вот спрашивайте, хорошо. Смотрите, желание профессионально развиваться зависит от нескольких факторов. Первый фактор – на какой стадии человек развития внутреннего находится. Если он находится на стадии ватрушки, никакого желания профессионально развиваться у него не катализируешь. Понимаете, потому что у него нет мотивации, он не развитый человек. Если он находится на стадии работоголика, его мотивируют только деньги. Понимаете, если вы ему скажете, я тебе буду платить там на 50% больше, он пойдет, пройдет курсы. Но качество прохождения этих курсов будет нулевое. Ну не нулевое там 50% какое-то будет. Но если человек находится на стадии развития правильной личности, тогда он сам мотивирован развиваться. Понимаете, он говорит, я хочу учиться, этот человек, я хочу развиваться... Я вам принесу пользу. Теперь у меня к вам вопрос. Вот вы сотрудника развиваете, не зная его внутреннего развития. Вам не кажется, что это опасно? Вот вы развиваете, а лучше бы он был не развит, потому что на нем больше ответственности будет, а вы не знаете, что будет с ним дальше, если он, если будет кризис в вашей фирме. Я вас
2: услышал. Ответ такой, что в первую очередь нужно развивать
0: личные качества. себя. Нет, не и себя, а себя. себя. Потому что сотрудники. Суда,
3: конечно, потому
0: что и... Вот смотрите, сотрудники всегда будут отставать на один шаг. То есть, если вы на стадии работоголика, они к этой стадии будут подтягиваться. Если вы на стадии ну, развитого человека, то они будут на стадии работы и подтягиваться к развитому человеку. То есть они будут всегда за вами идти чуть позже, понимаете? На один да. шаг позже но я вас ну как бы я вам хочу одну вещь сказать очень важную вещь вы э, подумайте очень серьезно о том чтобы распознавать людей потому что я вот во всем что произошло не увидел в вас этого качества потому что лидер он должен чувствовать ситуацию Вы должны чувствовать людей, потому что я вижу в вашей судьбе, что вас уже один раз обломали серьезно люди. Они вас подвели, понимаете, тем, что вы не разгадали в них предательство. Было такое?
2: Да, практически.
0: Вот это может еще раз произойти, потому что вам надо учиться видеть людей. Это главное, к чему вам сейчас надо стремиться. А потом, когда вы их увидели и поняли, что этот нужный человек, тогда вы его развиваете. Но обычно нужные люди, вот обычно как бывает, хорошие люди обычно, ну, не сильно профессиональны. Ну, так, знаете, чаще всего просто. Вот хорошая женщина обычно некрасивая, а красивая обычно нехорошая. Но иногда бывает по-другому, редко. Мужчины думают, блин. Хорошо. Потому что Есть два типа красоты. Внутренняя красота, красота внешняя, чтобы и то, и другое было у человека. Это редкость. Вот теперь сотрудники, те, которые склонны к обучению и развитию, обычно имеют не сильно хорошие качества. А те, которые имеют хорошие качества, они обычно скромно себя ведут и никуда не лезут. Понимаете? И обычно их никто не развивает. Поэтому нужно вот... Найти в людях самое ценное, и некоторые сотрудники очень сильно мотивированы на качество и вообще не мотивированы на работу. Такое может быть. Они вот духовной практикой хотят заниматься, работать вообще не хотят. Это уже крайность вот этой внутренней мотивации, она приводит к тому, что человек становится инертным. Есть крайность э, развития, понимаете, когда человек только учиться хочет, а работать вообще не хочет. И надо все это распознавать в людях, смотреть, где золотая середина. Если вы научитесь это делать, вам не надо будет беспокоиться о том, будет учиться человек или нет. Если человек вам верен, и у него хорошие качества, он просто из верности к вам выучится. Но этот человек должен быть вами распознан. Вот это самое главное, понимаете? А если вы из ватрушки хотите сделать пропеллер, то ничего не получится. Знаете, как это я прочитал в одном одном юмористическом журнале, что такое валять дурака. Валять дурака это пытаться поднять пьяного. Так что я как бы вам, ну, как бы вам желаю, чтобы вы на своей фирме не валяли дурака. сколько его не пытайся, он все равно не поднимется. Бесполезно. Ну вот мужчина сзади. Вы, да, вы.
1: Спасибо, что это У меня вопрос такой. Если я работаю директором, с директором. И собственник не передает э, все полномочия, и в то же время требует результата, и влияние на коллектив э, достаточно ограничено. Как поступать в таких случаях?
0: Классный вопрос. Это классика жанра. Так бывает очень часто. То есть причина такого поведения – неразвитость обоих. Ну то есть собственник не развит, и он боится передавать полномочия, потому что он не доверяет вам. Вы как бы не понимаете, как вести себя в этой ситуации и тоже нервничать. Понимаете, в этой ситуации нужно развивать собственника, а не коллектив. И развивать его нужно таким образом. Вы должны ему четко показывать результат того, что он вам доверил. Ну, допустим, он вам доверяет вот такие полномочия, вы ему говорите... «Я буду стараться изо всех сил, но будет вот такой результат. Потому что для другого результата мне нужны другие полномочия». И он говорит, «Мне не нужна твоя логика, мне нужны результаты». И вы начинаете работать, и получается вот такой результат, как вы сказали. Хотя вы старались. И он говорит, что такое? что у тебя не получается?» «Вы же ему говорите, слушай, у меня не получается, потому что вот это. И я не против, я могу еще раз и всю жизнь так работать». Но для того, чтобы был больше результат, мне нужно больше полномочий. То есть, таким образом вы его воспитываете, вы ему говорите заранее, что будет, но при этом делаете так, как он говорит. И для вас ошибка или плохой результат является важным способом воспитывать начальника. Но при этом вы стараетесь все равно делать как хорошо, как надо. Понимаете, и рано или поздно он поймет, что вам нужно больше доверять, потому что вы ведете себя правильно. Но вы, вы не знаете такую вещь, что начальник не доверяет человеку только по одной причине всегда. Скажите причину. А? Ну, скажите причину. Не знаю. Причина заключается в том, что есть божественная воля, которая действует через подчиненного. Итак, эта божественная воля, она заставляет в сердце начальника доверять. Эта божественная воля называется уважение к старшему. Вот ровно настолько, насколько вы уважаете, он вам доверяет. Потому что, если вы не уважали, он вообще вас не взял на работу. если вы будете его больше уважать, он будет больше доверять, еще больше уважать, больше доверять. Уважение не означает, что вы слепо смотрите на него. Вы знаете его недостатки, но не обращаете на них внимания. И просто цените в нем руководителя старшего. И если так будет, вот смотрите, интересный момент. Когда младший уважает старшего настолько сильно, что он спокойно относится к его недостаткам, то наступает какой-то момент в их отношениях, и Младший может о недостатках старшего очень спокойно ему говорить. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть, настолько сильно младший уважает старшего, что он просто спокойно по-доброму старшему говорит правду, и тот не обижается. Это, Это и есть сила уважения к старшему. То есть наступает такой момент, что вы можете ему спокойно говорить правду, и даже если он, как бы, он не услышал вас, и вы сделали, и все получилось, как вы сказали, то он потом поймет, что об этом говорилось. Он же разумный человек, он старший.
1: Я, в принципе, старался так делать, и ну, я понимаю, что ну, мы были... были приходы,
0: Видите, это мужская психика, она бескомпромиссна по отношению к себе. Так, женщина говорит, ты грубовато себя ведешь. Он говорит, да я но я нормально.
1: Ну, давай,
0: ну, понимаете, я же не жена. Вот смотрите, сейчас я вам уже конкретно тогда скажу. Вы набижены на начальника. И вот эту обиду он видит, и поэтому вам не довели. Нет, а вы скажите, я не согласен.
1: Я не знаю, это просто проанализирую.
0: вы согла... скажите, что я не согласен. Я не обижен, я просто в восторге от него. Ну скажите мне. Бы лучше. Мужская психика такая. Вот смотрите, есть два типа восприятия старшего. Есть женский тип, есть мужской. Вот женщины, они слушают с огромной верой. И вот если им говорить что-то, они, все, я согласна, буду так делать. Но когда она начинает делать, женщина чувствует, что ей не хватает силы. Она верит старшему, говорит, Олег Геннадьевич все правильно сказал, но силы так делать не хватает. Это женское восприятие. Она сильно верит, но силы сделать не хватает, правильно? Женское восприятие. Теперь мужское восприятие. Мужчина силы сделать вот так вот, завались. Веры не хватает. У мужчины какая вера? Мужчина верит только в события. Я же не могу событиями говорить. Допустим, я говорю раз, гром гремит там, или еще что-то. Я событиями же не могу говорить, правильно? Я говорю словами. И поэтому мужчина, он слушает... И мужчине нужно обязательно обломаться, чтобы поверить старшему. Вот он слушает, слушает и как бы мотает на ус. Старший говорит, он говорит, да, да. И потом ему надо, чтобы был облом какой-то. Вот когда облом произошел, он говорит, ну мне же говорили и все. И вот с этого момента у него включается уже развитие. Поэтому я вам желаю развития. Все нормально, все, все хорошо. То есть я всем благодарен. Нет, нет конфликтов ни с мужским началом, ни с женским. Я понимаю, как все воспринимают в жизни, это хорошо. Но твой мужчина все
2: вопрос по работе. Я долгое время работаю руководителем большой компании, но долгое время получил себя. И сейчас мне предложили другой механизм перейти.
0: Слушайте внимательно, это очень важный вопрос. Сейчас всем будет очень большой опыт. И я где-то
2: стою на на перепутах. Вы вчера, или было
3: вчера вы
2: несколько лекций приводили примеры по устройке и в индустрии красоты. Где-то очень близко по направлению. То есть
3: совершенно
2: разные направления, совершенно разные люди, совершенно разные
0: бизнес. Ведь проблема ведь не в этом, понимаете? Проблема не в том, что что-то разное или не разное. Проблема в другом. Понимаете, вот смотрите, есть коллектив устойчивый, да, устойчивый бизнес, в котором вы все понимаете. И вы думаете, блин, ну что-то мне в жизни не хватает, может мне взять больше ответственности. И вот в этой ситуации, понимаете, человеку в жизни не хватает просто Бога. Ему нужна духовная жизнь, нужна молитва, понимаете. И вот эта вот духовная жизнь, молитва дает человеку облегчение души. Понимаете, когда у человека устойчивый бизнес, все классно в жизни стало, нужно облегчение души, нужно душу сделать счастливой, потому что у тебя, когда все есть, у тебя страха нет в жизни, у тебя все устойчиво, сделай свою душу счастливой. Начни молитву, начни духовную жизнь. она цель свой бизнес, свою деятельность на служение Богу, а потом думай о развитии дальнейшем. Если это не так произойдет, то будет жесть. Теперь я вам кое-что скажу. Когда вы мне сказали о другом бизнесе, я не против его, вы можете справиться, все нормально. Я просто вижу, что это неблагоприятно для вашей судьбы, а вы не видите. И причина, почему вы этого не видите, потому что у вас не хватает духовного развития. Вы видите, вы чувствуете, поэтому вы боитесь туда переходить, вы чувствуете что-то не то, а что вы не понимаете. Там вроде бы и развитие хорошее, и интересное дело, и перспектива. Но вы не знаете, что там злая судьба. А я знаю. А вы не знаете, потому что у вас не хватает духовной силы. Вот именно этим вам и надо сейчас заняться. А не идете вы туда, потому что сердце ваше это чувствует. А объяснить вы это себе не можете. Потому что все вроде хорошо. Спасибо. Теперь вы скажите, что это не так, то, что я сказал. Нет,
3: не буду
0: Ведь правда же вам что-то мешает туда идти? Что-то мешает, что-то не мешает. Мужчина это хорошо, мужчина это не женщина. Ну хорошо, скажу еще кое-что Вы можете туда пойти только в одном случае. Если вы увидите сильную и глубокую заинтересованность в том, что вы там будете находиться, того, кто будет в этой зоне над вами, и кто, как бы, от кого зависит ваша судьба. Я уверен, что этому человеку сейчас на все это наплевать. И он станет причиной разрухи ваша деятельность, потому что сейчас вы защищены сверху очень хорошо, а там защиты не будет. Я уже вам конкретизирую тему, чтобы вы вовремя поняли опасность того, что сейчас происходит с вами. А вообще, как бы, когда у человека все стабильно в деятельности, нужно одухотворить свою жизнь, нужна молитва, нужна духовная жизнь, и это дает возможность стать очень интуитивным и глубже воспринимать все, что происходит. И тогда можно на новый виток своего бизнеса, своей деятельности выйти, потому что новый виток, он всегда имеет больше рисков и опасностей. Это новая зона жизни, и там нужно очень все сильно прочувствовать, прежде чем ее занять. Ну, то есть, качественное развитие человека идет не только от профессионализма и его устойчивости, оно идет еще от следующего витка духовного развития. Это очень важно знать и понимать. Иначе можно быть очень опасным. Можно так влететь, потерять то, что имеешь, и и не получить то, что ты хотел. Спасибо. Вы протежируете, да? То есть... Вот это признак лидера, то есть они что делают? Он говорит, я руку поднимаю, ты меня заметил, вот его спрашиваю. Хорошо, я подчиняюсь. А, я не договорил да, с ним, но это уже старение, склероз уже.
1: Вопрос
2: такой. Я в этом году жизни понял, что... Партнерская формы отношений и в семье и в скажем так бизнесе жена
0: осталась с вами нет нет это плохо
2: вот что это тот путь который мне должен идти и вот буквально последний год когда я остался без работы и я вот в этом поиске и я до сих пор как бы наверное еще и партнер семье и в бизнесе, но также у меня нету бизнеса,
0: потому что я не нашел партнера, и также у меня нету партнера. Ну, как бы у
2: меня есть девушка, но мы не... Партнера. Бизнесом заниматься не хочет. Хорошо. Я, 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 я И я хотел сказать, что, что первое первоочередное, то есть построить семью, а потом партнерские отношения в бизнесе... А, то есть
0: вы не хотите соединять это, вы просто и то, и другое ищете, Да. Ну, Или хотите, чтобы в одном человеке это все было?
2: Нет, я не ищу бизнес-партнеров в своей жизни. А, что-то. все, я вас неправильно да, помню. Да, да. Угу. Я говорю, что партнерское отношение – это как форма существования человека. Но в последнее время я запутался, потому что мне кажется, что на чаше весов 50 на 50 у меня уже абсолютно выражены лидерские качества, которым не нужны партнеры, в принципе. Который может в принципе ситуации сам. Супер как, вопрос. Сам, вы...
0: Это следующая тема нашей беседы. Я как раз хотел сейчас об этом поговорить. Мы говор... ну, следующая тема это вот как раз о партнерских взаимоотношениях. Важно же, да? Ну, давайте об этом поговорим. Вот смотрите, очень важно знать, что партнерские взаимоотношения в бизнесе это самые опасные взаимоотношения, какие только есть. Если мы говорим о партнерах, ну лидерах. Ну, то есть, есть, понятно, там, вместе там лопатами швыряют, там копают. То тут ничего страшного, там, партнерские отношения, тебе ничего не принадлежит. У тебя чужая лопата, чужой уголь. И ты, как бы, копаешь вместе, потому что так поставили на работе. А если у тебя совместный бизнес с кем-то, и у вас все общее, совместное, то... Там есть свои законы, которые, ну, перешагнуть практически нереально. Первое правило. Если вы в нужде стали партнерами, знайте, что пока вы в нужде, у вас все будет хорошо. Ну, как только у вас пойдет прибыль, скорее всего, ваши отношения будут разрушены. Потому что прибыль, она заставляет людей... Люди начинают чувствовать власть, понимаете, а власть, она очень сильно увеличивает вес своего мнения. И люди, когда деньги начинают уйти, они ну, думают о том, как, куда вкладывать эти деньги и как их распределять, как дальше развивать бизнес. В нужде они просто развивались, у них не было выхода. Но когда у них появились деньги, прибыль, и они два человека, допустим, два партнера, то э, с этого момента каждый из них... Ну, и это в лучшем случае, если они не хотят отнять друг у друга бизнес. Чаще всего уже и такие мысли могут появляться. Но если все-таки они более-менее нормальные, как бы адекватные и не хотят отнять бизнес, то у них появляется сильное желание развивать его как-то по-своему в этот момент. И это желание становится настолько сильным, что оно чаще всего делит бизнес на две части, то есть по факту его разрушает, ну чаще всего. Теперь, чему это можно противопоставить? Это, этому можно противопоставить две вещи всего. Первая вещь, это то, что вы сказали, я уже достаточно развитый, чтобы делать бизнес самому. Ну и слава Богу, перекреститесь. Потому что, когда человек делает бизнес сам, но нанимает себе не партнеров, а просто помощников интеллектуальных, то есть лидеров, которым он может даже зарплату больше, чем себе платить, но при этом не отдает бизнес а просто им, сильно их мотивируют на деятельность. Именно вот надо сильно мотивировать, потому что не сильно мотивирует человек и не будет лидер работать. Понимаете? То есть он просто будет волынку там гонять. Вот. А если работать по-настоящему, он должен видеть, что вы в нему даете даже больше, чем себе. Ну то есть очень много. То есть он должен чувствовать, что вот меня оценили, если это настоящий лидер который бы мог бы быть вашим партнером. И если он не вашим партнером, становится подчиненным в этом случае, и вы ему не отдаете бизнес, потому что иногда человек лопоуха просто все отдает человеку, а думает, что бизнес это его. То есть у него там и, и клиенты все там, и, и вся деятельность, а он думает это мой бизнес. И человек просто берет его забирает себе этот бизнес и все. Ну то есть это тоже такое бывает. Но если вы не отдали бизнес, но при этом человек делает очень серьезную работу, то он должен быть серьезно оценен. И это более устойчивое положение. Потому что пока этот человек не загордится собой и не почувствует, что ему надо больше, а такое может быть, он будет вам помогать. А если он загордится собой, то вы ничего не теряете. Вы можете просто потерять человека, которого все равно рано или поздно вы найдете. Понимаете? А если вы партнерский, вы полбизнеса теряете. Понимаете? Это жесть. Это надо заново все делать. Это как... Человеку ногу отрезали. Вот, теперь а второй вариант. Партнерские отношения все-таки. Понимаете, здесь два варианта может быть. Или очень высокая идея, и люди как соратники к этой идее стремятся и становятся, ну, понимаете, соратниками. Они как будто как в бой вместе идут. Это, ну, фактически, ну как, ну, как вот ветераны, знаете, они, афганцы там, они дружат. Ну, я знаю просто примеры свои, вот. Люди, когда вместе в войну ходили, они становятся очень верными людьми, потому что они от от пули друг друга спасали, понимаете? Это уже, ну как бы, никогда человек другого не предает в этой ситуации. То есть очень высокая идея, очень высокая идея дает возможность людям становиться соратниками то есть слово партнерские отношения это такое зыбкое очень слово есть люди соратники или они друзья с детства или ну, там, родственники такие очень серьезные а есть еще такие как бы родственные отношения очень сильными бывают допустим у дагестанцев там, или у казахов Ну то есть они просто потому что родственники они кидать друг друга не будут потому что весь клан осудит родственный ну то есть такое может быть Должна быть какая-то система, которая сдерживает человека от предательства. И второй вариант, поняли первый вариант, это какая-то сила, которая сдерживает разрушение. Или это родственные серьезные отношения, или это цель высокая и так далее. И второй вариант, это очень высокий интеллект. То есть люди очень высокого интеллекта. Интеллект на топ-менеджера крупной компании. Очень высокий интеллект. Они просто понимают, что бросать друг друга – это не вариант. И договариваются всегда друг с другом. И вот рассчитывать на то, что именно у вас такой очень высокий интеллект – опасно. Потому что, может быть, у вашего партнера не такой высокий интеллект. Ну, то есть, такое может быть, конечно, я не отрицаю – Ну, люди очень разумные, просто вместе работают, потому что они понимают, нет вариантов. Они договариваются все время. Ну, то есть, и постепенно все равно соратниками становятся, потому что начинают доверять друг другу. Но чаще всего люди просто тупо кидают друг друга, потому что деньги сильнее здравого смысла, понимаете? Просто сильнее здравого смысла. Поэтому для обычного человека проще просто делать бизнес самому, брать себе управляющих и жить спокойно или делать партнерские отношения так, что этот твой бизнес, у него свой бизнес, и вы вместе что-то крутите. Когда разошлись, то как два корабля в море, не как корабль наполовину пополам развалился и утонул, а два корабля просто разошлись в море корабли. А? Или на говорится, как
2: бы восходите. О
0: нет, о нет, о нет, о нет, только нет. Вот смотрите, допустим, я вам приведу пример. Вот смотрите, допустим, есть ведическая история такая. Один скорпион решил переправиться на другой берег. Ну, как бы он, скорпионы, плавать не умеют, они тонут и захлебываются. И он попросил верблюдицу, говорит, слушай, перевези меня, пожалуйста, на другой берег. Она говорит, так ты меня укусишь, и мы вместе утонем, ты же скорпион. Он говорит, ты что, дурак, что ли, тонуть, кусать на переправе и тонуть? Она говорит, ну, логично. Садила его себе на, 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 на спину и вместе поплыли на тот берег. И сидит, думает, блин, такая нежная кожа, блин, так классно. Эх, была не была. Короче, бац, ее по шкуре и потонули в обои. А в чем мораль басни? Природу человека надо не учитывать, а не законы прописывать, понимаете? А природа человека такова. Деньги почуял, власть почуял. И понимаете, и соблюдать правила после этого, знаете, очень тяжело. Это как любовница, знаете, она слишком близко приблизилась, огонь. И как бы у любого крышу сносит.
2: О, а можно на вторую часть вопроса ответить, которая касается что первоочередное, то есть выстроить партнерские отношения в семье, ты можешь выстроить партнерские отношения дальше?
0: А в семье не партнерские отношения?
2: И могут ли быть в семье партнерские отношения?
0: Не. В семье отношения семейные. Семейные это значит, что жена будет на правах близкого человека выносить вам мозги? А вы будете терпеть. И она будет терпеть ваше старшинство. То есть вы скажете, будем жить в этом доме. Она поплачет и будет жить в этом доме. Или поедем жить, допустим, в Днепропетровск. Вот. Она поплачет, поедет жить в Потому что она жена. Ну так правильно вообще-то делать. Но как бы при этом она имеет право выносить мозги каждый день. Но в каких-то ключевых моментах как бы мужчина принимает решения В основном. Вот так. Это не партнерские отношения, это семейные отношения. В них ты никуда не денешься. Ну, это как, вот есть... Это
2: партнерские отношения?
0: Нет, партнер... Вот смотри, сейчас объясню. Партнерские отношения, когда ты плывешь на корабле и есть две шлюпки по бокам. Ну, то есть, ты на корабле плывешь, в любой момент можешь на шлюпку и поплыл. Понимаете? А семья, по факту, это не корабль, который плывет по морю, это подводная лодка. Понимаете? Там шлюпок нет. И деваться некуда. А если человек думает, что там есть шлюпки, то он потом сильно ошибается. Потому что они, когда расходятся, думают, в подводной лодке можно как бы разойтись. Они расходятся, дети остаются без родителей, судьба рушится у человека, потом... И так далее, столько проблем. Поэтому семейная жизнь – это не партнерские отношения. Это счастливая тюрьма для двоих, которой надо честно прожить свою жизнь. Ну, в лучшем случае счастливая, конечно. Бывает иногда и несчастная... Причем даже интересно знать, что даже разумные люди и очень сдержанные, и очень культурные, и даже те, которые очень уважают и любят друг друга, все равно страдают в личной жизни. Хотя бы чуть-чуть. И причина заключается в том, что в личной жизни очень сильно работает желание наслаждаться человеком. Это называется вожделение или эгоизм. А вожделение – это враг человека, он разрушает жизнь. Поэтому только тот человек, который просто... Жертвует себя близкому человеку, он способен быть счастливым в семейной жизни. А это признак святости уже. То есть надо сильно верить в Бога, чтобы так жить. Поэтому и Бог создает семьи, чтобы у людей не было выхода, как
2: идти к нему. Это причина, как бы
0: Скажите, а получается, партнерские отношения, семейные
2: отношения, условно, они первоочередные? Нет, для мужчин
0: нет. Мужчина может сначала утвердиться в жизни сильно. Чем сильнее мужчина утверждается в жизни, тем красивее он становится. Фактически, если мужчина сильно утвержден в жизни, он становится таким красивым, что уже один он остаться не может. Потому что находится такая девушка, которая точно сшибает его с ног. Ну, то есть уже для женщин невыносимо, что такой хороший мужик ходит в холостяках. Поэтому смело развивайтесь, не волнуйтесь. Всему свое время. Если вы как бы развиваетесь, как лично, вы становитесь красивее, красивее, красивее. Девушки не позволят вам дальше оставаться одному. Просто не позволят.
2: Пока-пока. Я мне не удается,
0: Ну, развивайтесь. Всему свое время. Уже... Никто еще не уходил от судьбы. Только Бог может от женщины спасти. Но это называется монашеская жизнь уже. Ну ладно, девушки тогда, мужчинам хватит уже, а то они меня обижаются уже. Да, пожалуйста. Микрофончик дайте. Последний вопрос, потом почему поговорим чуть-чуть.
2: Да. Добрый вечер. Я хотела спросить такой вопрос. Мне кажется, что я идеолог, скорее всего. И, да, как и правильно есть.
3: наказывать людей и делать отказ? С совестью. Совесть
0: совестью. совестью. На совесть нажимать. Бессовестный ты человек. Администратор Он жестит, он просто говорит, ты уволен. А вам прежде чем уволить человеку надо ему это объяснить так, чтобы он сам понял, что он уволен. Если вы докажете человеку, что он ну, должен уволиться, но он не увольняется даже при этом, все равно вы можете уволить. Главное, вы ему должны это доказать, что вы правильно себя делаете. Ну То есть, если вы наказать человеку хотите, вы должны ему это объяснить, если вы идеолог. Администратора объяснять не надо, просто увольняет и все.
2: А где мы с
0: наказывайте э, нас наказывайте э, с документами. То есть надо так все прописывать, чтобы человек сам себя наказывал. Он говорит, ты соблюдаешь вот свой рабочий устав. И он скажет, нет, ну вот делай вывод. Какое у нас там прописано наказание? Лишение. Э, премии. Ну, хорошо. Значит, ты без премии.
3: Спасибо.
0: Прописывайте все. как Законы пусть управляют, если вы боитесь наказывать. Спасибо. У нас здесь в Киеве живет один ведический священник. Он посетил мою лекцию. Это мой старый знакомый. Я ему очень признателен. У меня есть духовный учитель, и у него есть духовный учитель. Вот он имеет того же самого духовного учителя, что мой духовный учитель. Он для меня как отец. Это этикет, что я должен представить священника, если он присутствует на лекции. Особенно старшего здесь. Если... Ну, просто я это должен был это сказать. Сюда придет еще один священник чуть попозже, которого вы вчера видели, отец Амбросий. Он Сегодня мы ездили по святым местам, православным. Не рассказывал ну, много интересного. Про Киев, про его историю христианскую. Потом меня возил в пещеры, которые я не видел там. И оказывается, очень много разных захоронений святых здесь, в Киеве. В сотни раз больше, чем. Во много раз больше, чем во всех других городах, ну, вот, допустим, вот территории СНГ бывших, всех вместе взятых. Представляете, здесь насколько. Это богатый духовными традициями этот город. Богатый святыми людьми. И вот этот вот отец Амбросий, он хочет этому вас учить. То есть он будет давать курс, на котором он будет рассказывать про святые места Киева. Очень подробно или про святых людей. Ну и давать вас образовывать, потому что Но культурный человек, это не тот, который швейцарские часы носит, понимаете? А культурный человек, это тот, кто знает свою культуру. Ну, то есть, наследие духовное, города, страны и так далее. Это признак культуры, образованный человек, образованный человек культурный. На чем мы остановились? А? Нет, ваш вопрос же был, да? Наказание мы решили, да, это Понимаете, ну, есть разные партнерские отношения. Вообще люди делятся на разные категории. Если говорить об отношениях, то очень важно понять, что есть три типа отношений в бизнесе. Есть отношения партнерские или дружеские, по- по-русски сказать. Есть отношения старшего-младшего, есть отношения младшего-старшего. Если лидер ошибается в этих отношениях, он может разрушить весь бизнес. Ну, приведу такой пример. Допустим, партнерские – это не означает два собственника, понимаете? Партнерские отношения могут быть также и с подчиненными. Например, у вас подчиненный, который по природе является лидером, и он на нем лежит большая ответственность. Как вы думаете, это для вас сын или друг? Вот если вы скажете неправильно, у вас бизнес будет разрушен. Сын, бизнес будет разрушен. Это для вас друг. Просто это младший друг. Понимаете, если человек лидер по природе, а вы вы его делаете сыном, как вот в данном случае, как бы была жалоба, то в этом случае вы разрушаете все, потому что лидера нельзя, ну лидер не бывает сыном. Понимаете, он бывает только другом, потому что лидер всегда отец или мать. Человек рожден быть матерью с самого детства или рожден быть отцом с самого детства. То есть хороший лидер настоящий, всегда только друг, даже если он вам подчинен. Вы должны ему и доверять, и относиться к нему на равных практически. То есть советовать ему, то есть серьезному лидеру нельзя командовать серьезным. Ему можно только советовать. Причем интересно знать, что когда серьезный лидер рождается, то даже родители не могут им командовать. Фактически, вот такой серьезный лидер даже не, не даст возможности родителям собой командовать. Вот поднимите руку, а вот такой ребенок, которым нельзя командовать. Это да, серьезный лидер. Ему только можно объяснять и можно с ним договариваться только и все. Если вы начинаете с ним командовать, то вы разрушите отношения даже с ребенком, если он серьезный лидер. Таким образом, серьезный лидер никогда не бывает сыном. Он всегда будет только отцом, даже сам в отец. Поэтому отец Федор, да, в этом мультике, в И как родители с ним разговаривают? Как со взрослым? Отец Федор, ты куда? Я поехал в по Ростоквашино, у меня там дела. Они с ним договариваются, говорят, ну ты как возвращайся побыстрее, там реши свои дела. Понимаете, то есть это лидерские отношения. Даже ребенок, и то он, ну, лидер, он, ну, он уже, у него такой разум с самого детства, такой сильный, что с ним нужно договариваться и общаться как с взрослым. Это признак правильного подхода. Понимаете, и точно так же нужно общаться и с. Сильным руководителем, который у вас подчинение находится. Вы должны его уважать с самого начала, должны общаться с ним как с другом, но при этом не позволять ему перешагивать вам через голову. А вот это вот очень трудно, потому что лидер всегда склонен перешагивать через голову. Это его природа. И вот, допустим, у вас есть такой подчиненный, который очень мощно управляет, да? И вы зависите от него. Как только он увидел, что вы от него зависите, он вам сразу встанет на голову. И в чем это будет выражаться? Он будет принимать независимые решения, он будет э, спорить с вами, он будет пренебрегать вами или настраивать против вас коллектив. Как избежать этой ситуации? Для того, чтобы избежать этой ситуации, вы должны с ним советоваться, уважать его, но при этом внутренне быть абсолютно независимым, и показывать ему свою силу независимости на каждом шагу жизни. Например, он говорит, «Я с этим не согласен, я уже подумаю, чтобы уйти». И вы должны смотреть на нее по-доброму и сказать, «Конечно, решай сам». И просто игнорировать его угрозу. Если у вас в сердце есть такая сила, то он останется с вами, Потому что ну, добра добра не ищут. Никогда человек не может от доброты уйти. Если вы на него не зло, не зло, со злобой не ведете себя, а просто ну, как бы не, не зависите от него, он будет вас просто уважать и все. И поэтому сильный лидер всегда испытывает старшего. Он всегда подстрекает, всегда чуть-чуть угрожает, понимаете, проверяет его на, на износ, на устойчивость. И если вы от него как бы, чуть-чуть язык высунули, чуть-чуть задышали ему в пупок, то в этом случае вы недостойны этого человека, то есть он не может быть вам младшим, вы по вашей судьбе недостойны и значит, что он найдет себе другого или разрушит вам бизнес и сам начнет им управлять. Ну то есть всегда лидер это всегда опасно, но это всегда управляемый, то есть огонь нужен, огонь нужен нужен, но он обжигает, правда, огонь обжигает, Это всегда опасно, можно сжечь дом, но огонь нужен, без него не обойтись. Но точно так же сильный лидер, ну лидер нормальный. Потому что некоторые люди, смотрите, есть две основные ошибки общения с лидерами. Первая ошибка, ну то есть я лидеру даю полномочия, он наглеет и или уходит, или разрушает коллектив. Вторая ошибка, я э, даю полномочия... А, я начинаю с ним общаться, как с ребенком. Понукать им, там, командовать. Я разрушаю в нем инициативу. Или просто он превращается, ну, он враждуется. Если очень сильный человек, он терпит, терпит, а на меня начинает наезжать и настраивать людей против меня. Или второй вариант. Я просто его, делаю из него котлету, он перестает быть лидером, по крайней мере, в отношениях со мной. Ну, то есть я диктую ему, как ему работать. И он теряет инициативу, силу. И просто становится бесполезным. А вариант, чтобы он был эффективным, очень сложен, потому что ты должен как личность быть настолько развитым, чтобы иметь в подчинении себе сильных лидеров. И это называется уже топ-менеджмент. Что такое топ-менеджмент? Это когда ты настолько мощный как личность, что ты можешь работать с сильными, разумными людьми, не подрывая их авторитет. И при этом не, ну, не давая им возможность залезть тебе на голову. То есть ты должен иметь идеальное поведение. А Если у тебя несколько таких человек, ты должен всегда рядом с ними блистать своим терпением, уважением, тактом и безупречным поведением. Поэтому если у вас всего этого нет, не надо быть топ-менеджером. Потому что себе только проблемы заработаете. Вот, то есть, видите, партнерские отношения, это не означает только отношения с равными, но есть еще один момент, смотрите, если вы имеете партнерские отношения со старшим, то есть вы лидер, вы руководитель в коллективе, и у вас есть старший, который вас прессует, допустим, или не дает вам достаточно полномочий, или а, ведет себя поверхностно, несерьезно в отношениях с вами, не справляется своими обязанностями, там, и так далее старший. Теперь опять пляшем от этой же печки. Вы лидер. И это значит, что он для вас по-любому старший друг. Понимаете, да? Не имеет значения. То есть, если вы лидер, он лидер, вы, он для вас старший друг. Это означает, что вы никогда сыночком Рядом с Ним не становитесь, даже если Он этого сильно хочет. То есть вы просто подчиняетесь Ему, верите Ему, уважаете Его, но при этом имейте свое мнение, свою позицию, свое понимание вещей. Если надо, высказывайтесь, не надо, молчите. Никогда не теряйте свое чувство собственного достоинства и никогда не считайте Его папочкой, потому что Он для вас старший друг. Но папочка есть даже у лидера. И этот папочка не находится в отношениях, э, деловых отношениях с вами. Приведу пример. Вот, допустим, э, у вас, допустим, есть завод, на котором вы подчинены своему директору. И вы, допустим, там имеете очень мощную сферу влияния. Ну, Допустим, главный зам у этого директора. Это ваш старший друг. А вот министр в этой области является вашим отцом. И вы должны относиться к нему как к отцу. А вот когда этот министр делает вас своим замом, тогда вы для него младший друг уже, а не не сын. Понимаете разницу в отношениях? То есть ты к министру относишься как к отцу, то есть он для тебя непреклонный авторитет, ты его сильно уважаешь и с почтением себя ведешь с ним. Но когда ты становишься замом у министра, ты тогда становишься его советником, а не сыном. Потому что если ты будешь с ним как, как сын себя вести, то он тебя никогда не будет ценить, и никогда ты не будешь эффективным, потому что он будет понукать тобой. А как можно понукать советникам? А замминистра это и есть советник, понимаете? Это тот, кто должен ценные советы давать, а не бегать как секретарь на задних лапках. Чувствуете, как неправильное построение отношений может разрушить всю жизнь и деятельность человека. Незнание вот этих вот правил. Теперь другой, с другой стороны подходим. У вас есть подчиненный. Да? Это человек, который не занимается менеджментом серьезно. То есть понимаете, кто такой менеджер? Менеджер или управляющий, ну говорим, управляющий, да? это человек, который а, принимает решение сам. Вы просто ему очерчиваете сферу его полномочий. И он, если как опытный человек, он именно в сфере этих полномочий принимает решение, а там, где нет его полномочий, он советуется. Это признак, что тут очень хорошо все поставлено. Теперь смотрите, вы говорите, ты будешь у меня управляющим. Он говорит, супер, я как раз на это учился. И по каждому пункту, когда надо принять решение, он приходит к вам. И вы, думаете, вы ему говорите, слушай, блин, я тебе уже 500 раз сказал, ты управляющий, сам принимая решение. Он говорит, хорошо, я понял, и в следующий раз опять приходит к вам за решением. Что это значит? Это все равно, что вы собака говорите, ну скажи, мама. Собаки говорит, скажи, папа. И она, Рожденный ползать, летать не сможет. И вот кто такой управляющий или менеджер, это тот человек, который знает, кто кем рожден. Понимаете? То есть, если человек не может принимать решение, не надо его делать своим другом, не надо его ставить в управление. Это для вас сын. То есть, вы ему приказали, он сделал все. И вы всегда на побегушках. Вы сказали, делай то, делай все, делай пятый, десятый, он все это делает. И он, он имеет соответствующую должность. Но если вы делаете его, даете ему высокую должность, но при этом он каждые пять секунд вас спрашивает, что делать, то и вы, он как друг для вас, а понимаете, здесь очень опасно, то есть вы, он сын для вас, да, то есть подчиненный. Понимаете, друг и сын, разницу. С другом ты совместно решаешь вопросы и даешь ему ответственность. А сын это тот, кто не принимает решений. Теперь вы представьте, вы, вы сына делаете другом. Что это значит? Это значит, он начинает пользоваться служебным положением в целях эксплуатации старшего. Вот, допустим, вы по-дружески с сыном начинаете разговаривать, он говорит, папа, купи велосипед. И ты, блин, думаешь, дружеские же отношения, ну ладно, сын покупает. Потом он подходит, говорит, папа. «А у меня есть друг хороший, давай ему тоже велосипед (свят) (свят) купим». И так далее, понесла. (свят) И это бесконечно, понимаете, потому что, ну, как бы слюна же течет рядом с начальником. А вот если это сам человек, лидер по природе, то он уже не может так с вами себя вести, потому что это для него ниже, собственно, достоинства. Понимаете? лидерские лидерские качества, оказывается, это уровень благочестия в человеке или достоинства в человеке, которое не дает, не позволяет ему делать глупости, понимаете? Он сам берет на себя ответственность и уже у вас не просит ничего лишнего. Понимаете, это значит, что он вашего плана человек. Как, Как приведу пример, допустим. Ну, меня, допустим, бывают такие ситуации, когда мне надо куда-то поехать, да? И я, допустим, еду со своим другом, и я с ним отдыхаю. И потом ко мне слушатель лекции говорит, Олег Геннадьевич, давайте съездим ко мне на обед. Я говорю, вы знаете, я как бы в бане, в туалете, и во время еды консультации не даю. А он говорит, а, спасибо, Олег Геннадьевич, все понятно. Это значит, что Ну, я не с другом на обед пошел, а с сыном, понимаете? Это значит, обеда не будет. Будет консультация. Всю дорогу, пока еду на обед, когда еду с обеда и во время обеда. И будет консультация у всех, кто находится рядом, потому что время мало, Олег Геннадьевич же долго не будет рядом, а надо успеть. Обеда не будет, будет консультация. Поэтому, то же самое руководитель, то есть он попал в близкие отношения с подчиненным, все, суши весла. Все, у него никаких сил не будет, тот из него все вытащит все жилы. Вот, поэтому будьте очень осторожны. Допустим, не с кем дружить. Вы работаете, допустим, на коллектив, не с кем дружить. И решили подружиться с подчиненным. Сушите весла. Дальше будет только хуже. Особенно женщинам не с кем дружить. Раз подчиненная начала болтать, все, капец. Она стала старшей для всех. Как знаете, в этом в гореме есть старшая жена. Просто все жены. Но как бы были близкие отношения у него у этой, с этой женой. В результате всем женам капец. То есть она становится старшей женой. То есть она, если что-то не так с другой женой, она жалуется. Она же любимая жена, она жалуется мужу, и тот ее чехвостит которая становится нелюбимой. Так и здесь тоже, допустим, человек, руководитель, и он приблизил к себе какого-то подчиненного, женщины часто подружились с подчиненной, а у женщин все на отношениях основано в коллективе, и поэтому эта подчиненная сразу стала старшей женой, ну начальницей, ну так условно, и все и все остальные. Или они дружат с этой подчиненной, как бы сахарей, или они страдают в коллективе, потому что она их не любит. Все, вся нормальная жизнь в коллективе разрушена, потому что начальница подружилась с одной только подчиненной. Все, дальше начинает выстраиваться система разрушения всего коллектива. То же самое с начальник, с подчиненным, то же самое. А уж если начальник с подчиненной начал дружить то это капец полный. Это просто мина замедленного действия. То есть такая граната там взрывается. Ну то есть начальник, у него есть жена и и секретарша. Ну знаете, классика жанра. И он, у них пошла любовь, морковь. А вот эти отношения с подчиненной, когда это уже любовные отношения с подчиненной, то тогда... Туда все животные инстинкты всего коллектива немедленно выходят наружу. И зависть, и злоба, и все что угодно будет ну, в коллективе происходить, если люди будут видеть вот эту вот ситуацию. Поэтому, как бы, вот так вот. Взаимоотношение в коллективе – это испытание для руководителя всегда, это очень сложно, аскеза. И эту аскезу нужно держать, всегда учиться, ее выдержать, это сложная вещь. И поэтому неразвитый человек никогда не может создать хорошего коллектива. Это просто невозможно. Коллектив всегда испытывает каждую секунду своего руководителя. Так же, как жена каждую секунду испытывает мужа и делает его очень крепким и развитым в жизни, так и коллектив испытывает начальника. Хоть он женщина, хоть мужчина, (свы) не имеет значения. (свы) Да, ваш вопрос. Ну вот как бы вы подтверждаете, да, что так и есть. Да, это действительно да, и то, так, это не, Никак не регулировать. Если вы можете ее отодвинуть от себя, отодвиньте, чаще всего невозможно. Но я просто, ну хорошо, тому человеку, который. Если может отодвинуть от себя без последствий то отодвиньте. Последствия все равно будет, искра будет там, ну все равно эта подружка начнет мутить воду. И если можете, без последствий отодвиньте, если нет, увольнять. И вот дружеские, во вражеские отношения переходят, потому что чаще всего эта подружка знает секреты фирмы, там и много чего, и это, ну, это очень опасная ситуация. Она может потом вредить начать на правах подружки, понимаете? То есть, так же, как супруги часто врагами на всю жизнь становятся после близких отношений, враждебные отношения, так и здесь тоже самое можно. Ну, в общем, это жесть. Поэтому, как бы, надо быть очень осторожным. Ну, а что делать-то? Надо терпеть. (соединяюсь) Терпеть, любить всех. Да. <свят> Прописывать очень сильно обязанности в женском коллективе. Очень в обязанностях и правах очень много уступок. Там, можно раньше уходить чуть-чуть с работы, там поперекусывать на работе. Там. Ну, много-много уступок в женском коллективе. Но прописать так права и так строго соблюдать, чтобы муха не пролезла, то есть, вот вы сделали очень хороший, мягкий, нежный, добрый график для женщины работы, а дальше жесть. Никаких, ни для кого исключений, никогда. Вот одна женщина влезла, они все будут пытаться влезть в исключение, одна влезла, и все нахрапом за ней. То есть, женское, женское, ну, женское сознание имеет коллективную природу. Никогда, если вы одно сделали исключение, никогда невозможно дальше сохранить равновесие. Все женщины с ума просто сойдут. То есть, понимаете, мужчине какого-то исключения сделали, в мужском коллективе, никто не заметил. Но если в женском коллективе одной женщине позволить уйти пораньше, все остальные будут думать об этом постоянно. Так страдали, блин, а мне не позволят. Коллективное сознание, понимаете, у женщин. И все, и капец будет. Настроение по нулям в женском пути. А если никому никогда ничего не позволено, вот и график в принципе работы хороший, устраивает, женщины сначала ноют, потому что ничего не позволено, они хотят исключений, мучают, руководитель ноют. Но потом они привыкают к этому графику и спокойно просто работают всю жизнь там, потому что график такой, что они не устают. То есть они спокойно работают всю жизнь. И привыкают. То есть Сначала будут, но не дай Бог тебе сделать исключение. Это будет капец потом. Они потом с ума все сойдут. Вот они привыкли и работают спокойно, хоть всю жизнь. Они привыкают, знают, что вариантов нет. Все. Дырочек нигде нету. Вода поэтому не вытекает. Если не вытекает, напор начинает, и все разрывается. Дырочек нигде нет, значит все нормально. Вода не вытекает. Жизнь спокойная у женщин. Дырочка есть. Значит, пойдет волна. Женская природа так работает. Точно так же в отношениях с мужем. Женщина ищет дырочку. Она пробует всякие варианты, смотрит. И где дырочка, не раз там и усиливает свои полномочия. И потом опять дальше живут нормально. Потом нашла еще где-то лазечку пролезла, и все, назад уже дороги нет. Понимаете, у женщины так психика устроена, что если она что-то отвоевала у мужа, назад уже отдаст, никогда не отдаст, это невозможно. И поэтому год за годом, постепенно, женщина ну, в семейной жизни год за годом, она же сначала приходит такая беззащитная, такая, такая, Господи, одно счастье с такой же мужчиной. Год за годом, постепенно, женщина отвоевает все больше и больше, и постепенно становится бабкой. Бабка – это особая форма жизни. Это жесть просто, страшное дело. А мужчина становится дедушкой. Все они готовятся к следующей жизни. Потому что в следующей жизни дедушка становится девочкой, бабка, мужиком. <свят> Понятно, да, система? Так все время все меняется в жизни. Как волны в реке, так воплощение людей. То одно, то другое, следующее. Так. Переходим из одного существования в другое. Когда увидите дедушку такого смиренного, это уже будущая девочка. А когда бабка такая, это будущий мужчина, следующая жизнь. Это и так, уже для интереса вам рассказал уже. Ну вот кто еще у нас не спрашивал меня еще? Новые мужчины
3: вот спросили.
1: Садитесь, пожалуйста.
0: у нас 15 минут осталось я вообще не раскрыл вот эту тему надо было наверное вот смотрите когда у вас ничего не клеится вот вы все делаете нормально работать нормально бизнес стал удачи нет Все плохо, как бы, и вы не знаете, вы уже с ума сходите, не знаете, что делать. Знаете, что в бизнесе вам в этот момент делать ничего не надо. Оставьте, как есть. Не надо кредитов брать лишних, людей увольнять, новых брать на работу. Ничего не делайте в бизнесе, оставьте его, как есть. Потому что дело не в бизнесе в это время, а в вашей судьбе. Идите в храм, помолитесь, попросите благословения у святых людей совершите пожертвование. Вот что у вас на сердце лежит, что вы чувствуете, то и делайте. И просто вот отдайте себя Богу в этот момент, помолитесь Ему, пообещайте Ему что-то, ну, как бы, сделать для Него. Понимаете, ценное. Как мне вот рассказали историю, сегодня, отец Амбройси рассказал историю, как один бизнесмен, у него очень тяжело болели дети. Он пришел в один храм, И говорит священнику. Помоги. Ну, как бы, помолись за меня. И тот помолился за него. А священник был ну, святым человеком. И у него все сразу с детьми наладилось. Он взял и построил в храме, там, обновил все. Ну, то есть, сделал... Отделку хороших храмов после этого. Ну такой обмен, понимаете? Ну то есть ты как бы Богу даешь, когда, ну то есть ты готов Богу все, что нужно сделать для Бога, а он, Бог, будет готов сделать, что нужно для тебя. И вот этот обмен очень нужен для жизни любого делового человека. Потому что некоторые вопросы решаются только Богом. И не сможете вы их решить сами. Понимаете, то есть у меня был такой случай в Питере, когда люди слушают мои лекции, они, ну, им пришли просто м, определенные органы и говорят, как бы, бизнес отдавайте, или мы вас посадим. и как бы им ни то не устраивало, ни это. Как бы им не понравилось, и тот вариант, и это им не понравилось. Но они слушали лекции. И они начали молитву и начали получать благословение у святых людей. То есть начали духовную жизнь очень интенсивную. И интересно знать, что эти люди пытались их посадить. То есть они пытались все делать, как они обычно делают, но у них ничего не получалось. Но знаете, чем этим все закончилось? Сели они сами. Я сейчас вам расскажу один принцип. Это очень важно знать, потому что вы лидеры. Запомните, что если кто-то делает против вас несправедливость, а это, ну, если это настоящая несправедливость, то ничего страшного в этом нет. Даже если это делают очень высокопоставленные люди, и у них большое могущество, ничего страшного в этом нет. Знаете, что когда делается несправедливость, то, чтобы ее нейтрализовать, нужно иметь аскезы больше, чем у этого человека. Запомните, любой человек, который имеет высокое положение в обществе, это значит, что у него много внутри аскетизма. Но если у вас будет больше аскетизма, то это зло, которое он направил на вас, пойдет на него самого. Я это проверял тысячу раз. Работает всегда безотказно. То есть, что нужно сделать? Вот если человек хочет разрушить вашу жизнь, вашу деятельность, наказать вас за что-то, за чего вы не, не, ну, не как бы Вы не отвечаете, не ответственны. А если вы ответственны, раскаетесь. Как бы. Может быть, даже и Бог простит и не будет наказывать. Но если вы это зло, это чистейшее зло, то просто есть такие аскезы. Неподвижное положение тела и молитва, пост и молитва, или длительное движение и молитва. И при этом вы в сердце вспоминаете несправедливость. Продолжайте совершать аскезу, пока не почувствуете, что несправедливость вам не страшна. Почувствуйте, что ваша сила сильнее страха от этой несправедливости, и чувствуйте, что ничего плохого не будет. И когда вы это почувствовали, вы должны еще сказать внутри, «Пусть эта сила пойдет туда, откуда она пришла». В назидание тому, кто это сделал. И если вы сильнее, а ваша аскеза сильнее, то эта сила туда и пойдет. И это будет воля Бога. Или вы можете сказать, Бог сам реши, что ты будешь с этим делать, но мне это не нужно в жизни. Ну, то есть, понимаете, если вы сильнее зла, вы можете просто сказать, мне это не надо, и зло не пойдет к вам. Но есть люди, которые говорят, пускай зло идет ко мне. Ну, хорошо, это святые люди. То есть, допустим, Серафиму Саровскому, он знал, что ему по хребту дадут, но он все равно не отказался от этого. Но понимаете, не надо из себя делать святого человека. Ну, пожалуйста. У нас, как бы, у нас в моей традиции духовной есть такая молитва, ну, примерно звучит так. Пусть эти беды, как бы, продолжаются вновь и вновь, чтобы я вновь и вновь помнила тебе, то есть о Боге, ибо помнить о тебе это разрушить повторяющиеся рождение и смерти. Ну такая молитва, так переводится. И я начал читать эту молитву. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь там. И так прочитал вот эту молитву, повторял. Ну и Бог услышал. Услышал молитву и как мне дал по хребту и так меня закрутило, я больше не читаю такую молитву. Знаете, мне так понравилось, я получил столько опыта. И сейчас я, когда беды начинаются, я просто совершаю эскезу, и когда я чувствую силу в себе сильнее, чем зла, зло, которое на меня идет, я просто Господу говорю, Господи, ну отдай ему назад то, что он придумал. И Господь с удовольствием отдает назад но для этого нужна достаточная сила какой то человека все поэтому никакое зло вас не коснется если вы имеете склонность совершать аскезы внутренние для удовлетворения бога
1: если можно,
0: Ой, не надо, не надо никогда на моих лекциях говорить конкретно о какой-то традиции, о какой-то конкретной общине, потому что это межконфессиональная беседа, и в ней как бы не рекомендуется рекомендовать что-либо из духовных традиций. А в целом, а,
1: да, в, целом
0: вот, в общем, вы рассказываете о действии. Не в какой традиции, не в какой вере, да. а просто о действии самому расскажите.
1: Да, то есть мы стараемся дружить с людьми, с домами, с бедными, с людьми угу. и дарить им немножко, в первую очередь, внимание, да, угу. то, Что вот этим людям в первую очередь угу. Угу. Даже, даже не, как, не, не материально, а именно угу. личное присутствие внимания. Угу. И, и ну, я вижу, что это очень сильно заряжает слушайте, это, слушайте. энергетически и э, ощущение гармонии. Вот многие люди, которые, с которыми мы общаемся, они вот, ощущают, что это то, тот, тот, тот люди усталые, например, после работы, после целого рабочего
0: человека, Вот смотрите, вот что такое пища? Вот если на грубом плане взять, пища это ну, химические какие-то вещества, которые дают тебе возможность жить. Да? Это на грубом плане. А в тонком плане пища это то, что спасает тебя от нужды. Понимаете, Бог не смотрит на пищу, как на грубом плане. Он смотрит на нее, как на тонком плане. И поэтому, если человек кормит нищих, то Бог, он не будет ему пищу... Вот, допустим, ты мандарины раздал, и Бог тебе там пять раз больше мандаринов, да? Нет. Он тебя будет спасать от друг... Вот, Ну, допустим, я вот вам пищу ну, раздаю, вы же не голодны, правда? Чего я вам раздаю? Я вам раздаю свою любовь. Результат какой? Бог возвращает любовью, понимаете? А если человек кормит нищих, то это очень важно делать тем, кто занимается деятельностью, понимаете, те, кто, у кого бизнес, это очень важно это делать. Не просто мандарины раздавать, что тоже хорошо, а взять и просто помочь тем, кто нуждается. Понимаете, если вы это будете делать, потому что в деятельности всегда есть нужда. Вот, допустим, у вас не хватает партнерских отношений с кем-то, отношений с правительством. Столько нужды в деятельности, особенно на Украине, когда они бы связи разорваны экономические, политические и так далее. Все нужно восстанавливать. Столько нужды. И вы кормите нищих. И вся эта нужда вашей деятельности, в вашем бизнесе залатывается. Но запомните, мои хорошие друзья дорогие, самая большая нужда у людей это другая пища. Люди страдают от нехватки духовной пищи. Понимаете? Если вы помогаете духовным людям, которые именно хотят... Потому что есть разные духовные люди. Есть люди духовные, которые просто молятся, допустим. Им тоже надо помогать, и это хорошо. Они могут своей силой духовной возвысить вас. Но есть люди духовные, которые свою духовность направляют на то, чтобы люди возвышались и кормят их духовной пищей. Вот этим людям помогать надо в первую очередь. И если вы таким людям помогаете, то тогда Бог будет все ваши нужды разрушать на духовном плане и на плане вашего развития, вашей удачи, вашего интеллекта. Это очень важно, понимаете, в мире не хватает духовной пищи людям. И понимаете, если брать, допустим, духовную организацию, они в основном занимаются своей пастой. И получается, что вот люди обычные живут, работают обычной жизнью. Им, допустим, пойти в храм очень сложно. Но даже они приходят в храм, чем они там занимаются? То есть они просят священников обслужить их свадьбу, там, допустим, благословить детей, покрестить, там, еще что-то сделать. То есть это означает, что мы приходим к Богу, платим деньги и получаем от Него ритуал какой-то, понимаете, то есть такое обслуживание такое идет, понимаете. И это это нужно, это нужно, то есть без этого человек жить не может. Если он хочет жениться, он должен получить контакт с Богом через священник. Это обряд очень важен, обрядовая деятельность очень важна. Но обрядовая деятельность, она кого развивает вас? Нет, она вот этих священников развивает, которые занимаются этой обрядовой деятельностью. А вам что нужно? Вам нужно духовную пищу кушать, то есть вам нужно духовное знание, духовная практика, изучение священных писаний. Понимаете, это то, что нужно вам, а это совсем другой вид духовной практики. Понимаете, он начинается с просто постижения, с изучения смысла жизни. Вот человек, который... Просто работает где-то, живет обычной жизнью. Как он может понять, что ему нужна духовная практика? Как он придет в храм на то, чтобы совершать аскезы, молиться и совершать служение, а не просто пользоваться священниками? Для этого нужно развитие иметь соответствующее, понимание. И большинство людей, они находятся вот между этим слоем и этим. Одни люди сильно развиты и они занимаются духовной практикой, но они оторваны от общества. А вторые люди, они вообще не понимают, зачем это нужно. И вот этих людей море просто. И они страдают как не знаю что. Им нужна духовная пища, понимаете? И есть единицы священников и духовно людей, духовно направленных, которые дают людям духовную пищу. То есть собираются с ними и на их уровне общаются с ними о том, как надо жить. И вот отец Амбросий, он как раз такой человек у вас в Киеве. Потому что вы скажете, а где такие люди у нас в Киеве? Вот такой человек есть у вас в Киеве. Очень широкого образования человек. Ну, То есть он мне, когда рассказывал всю дорогу, мне он столько интересного, я узнал об этом городе, о о православной вере и так далее. ну, Бесценная информация. Поэтому он скоро будет заниматься вашим развитием, помогайте ему. Вот, знакомьтесь. Э, редкие, редкие люди, таких очень мало. Потому что даже в моей вере в основном люди, когда уходят в веру, они не хотят никого видеть, кроме своей веры, никого не слышать. Вот. И также в любой вере. Но есть люди, которые ну, уходят в веру, но при этом всех любят, всех ценят заботятся обо всех и при этом ведут себя не в рамках, только внутри своей скорлупы, а смотрят широко на весь мир и любят весь мир со всем многообразием его проявлений, в том числе и религиозных. Но при этом очень глубоко погружают в свою веру. Вот эти люди, их очень мало на земле таких людей, и эти люди широких взглядов, очень ценны обществу. Насколько я понимаю, а, а, такими людьми были бренчанинов, сурожский, христианстве, Засима и так далее. Ну, то есть, это я, 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 у меня ограниченное понимание, но я, насколько я правильно говорю, вот эти люди очень редкие, то есть, они, они редких, очень широких взглядов, и они, как бы, несли в культуру огромное развитие именно обычным людям, что очень ценно. И это самое главное сейчас, то что духовные люди должны нести в культуру обычным людям знания, а не просто оставлять их внутри своей веры. Это то, что последнее, что я хотел сказать вдохновленной ее сегодня сегодняшней поездкой с утра. Вот. А мы ездили по, по некоторым монастырям, святым местам, в скит отца Амбросия съездили, посмотрел, где он живет. Ну, так, понемножку. Знаете, мои хорошие, я вам вот такую вещь скажу. Вот я разок ездил в Питер, чтобы пройтись там по дворцам. И я понял, что даже за месяц я все дворцы там не обойду. Так вот, мои хорошие, у вас за месяц все храмы обойти невозможно. А дворцы – это ерунда, понимаете? Это просто рожка и понты. А храмы – это Милость. И в вашем городе столько милости заложено, что даже за месяц все не обойти, понимаете? И не спрашивайте меня, куда, просто обходите. Я больше ни в одном городе так сказать не могу, кроме этого. Я даже в Иерусалиме так сказать не могу. Там много храмов, но не столько, сколько здесь. Правильно? Так что цените свой город, ваша нация, ваша страна подвергается огромным испытаниям сейчас, потому что испытываются только те, кто могут выдержать, и вы должны выдержать, потому что от вашей способности выдержать зависит сейчас весь мир на всей земле. Это я вам могу сказать на сто процентов точно, и поэтому когда меня, когда я сюда приехал, хотели не пустить в Киев, я был не согласен с этим. Ну, потому что там подумали, что я был в Крыму. Я думаю, что дурак, что ли, ехать в Крыму и терять возможность ехать в Киев. Потому что здесь сейчас решает судьба всей земли. Ну, ладно, это я можете думать, что я преувеличиваю что-то, но вы потом узнаете чуть попозже о том, о чем я говорю. Выдержать означает не конфликтовать с правительством. Только одна вещь. Сохранять мир, не поддаваться ни на какие провокации и быть очень дружными и крепкими. Все. Ни с кем внутри страны не конфликтовать, революции не устраивать. Это означает выдержать. Запомните это. Если вы не поймете этого, то дальше будет только хуже. Потому что когда люди молятся за старших, они меняются в лучшую сторону. А когда они свергают старших, тогда э, страна впадает в состояние, в котором восстановить все требуется огромного времени. Потому что э, это так же, как обновляется организм годами, понимаете, так и, и общество, социум, людей годами может восстанавливаться после того, как поменялась власть. И люди всегда от этого жутко страдают. То есть, власть нужно не менять, а молитвой поддерживать и развивать. Понимаете? Терпеть. Развивать, терпеть и поддерживать. И тогда Бог будет менять все сам. То есть, не нужно из себя Бога делать. Понимаете? То есть, надейтесь на Бога, верьте в старших и просто молитесь за то, чтобы здесь все было хорошо. Через мирные процессы, Через Бог, если захочешь, Он накажет, кого хочешь, обучит, мозги просветлит. Понимаете? Это все зависит от вашего желания. И здесь очень важно понять одну вещь, что Бог может наказать и просветлить, только если люди сами этого хотят. Вот, допустим, если вы хотите, чтобы ваш сын просветлился, молитесь Богу за это, он просветлится. А если вы его наказываете, значит, вы... Пытаетесь вместо Бога действовать, понимаете? То есть вы сами Богом становитесь для него. И он, может быть, и будет кричать, вопить, но не просветлиться, понимаете? То есть нужно, чтобы э, знание же пришло в конце концов. Знание дает Бог, а он дает только тогда, когда кто-то этого хочет. А чтобы чего-то захотеть, надо сначала вытерпеть. Поэтому сначала вытерпите все, что происходит, потом молитесь и просите знания. Чтобы Бог дал знания, чтобы все, кому надо, просветлели и все делали как надо. И в результате наступит процветание нации, понимаете? Вот так все происходит на самом деле. Я убедил вас? Хорошо, все сели прямо. Есть такое понятие общий звук. В ведах это понятие называется звук Ом. Ом такой или Господи там и так далее. То есть знаете этот звук он, такой имеет хоровую силу такую. Он как, как такая вибрация очень сильная, громкая, густая и совместная. Вот этот общий звук, этому общему звуку или звуку победы, или звуку ом, или дзень, звуку дзень в буддизме, в священных питаниях придается огромное значение. Потому что этот звук, он соединен с силой разума. И когда люди, допустим, мы «я желаю всем счастья», и мы слушаем всех, как повторяют, настраиваемся на этот общий звук, еще слушаем хор, который поет, который нам дает основное направление, то в результате люди, когда вот в этом общем звуке объединяются, или там «ура», да, как это идут в атаку люди, когда люди объединяются в этом общем звуке, то этот звук становится продуктивной, действующей силой, побеждающей судьбу потому что звук и является силой основной. Именно звук побеждает судьбу. Поэтому учитесь совместному повторению молитвы или настроев даже хотя бы. Понимаете, учитесь этому звуку, я желаю. Когда вы почувствуете силу в этом звуке, обопретесь на него, вы начнете побеждать судьбу. Вы поймете, что это за сила, как она действует. И это будет стопроцентная возможность победы для вас. Поэтому сейчас возможность есть, людей много. Все настройте внимательно. Я желаю всем
3: счастья. Я желаю всем.